0: גיקונומי פרק 346, והיום הייתה לי הזכות לארח את אסנת אבר קוטון, שהיא המנכ"לית של רשת החינוך אנקורי, והייתה לנו שיחה נפלאה על חינוך ועל uh, ההבדל בין הגישה הציבורית לגישה הפרטית ועל ההגבלות שמערכת החינוך שמה על יזמות ועל האתגרים בכלל שקשורים ל... Uh, קיום של תיכונים ובתי ספר במאה ה-21 במערכת ששואבת הרבה מהרעיונות שלה בכלל מהמאה ה-19 ועל איך אוסנת רואה את העתיד של מערכת החינוך וזה נושאים שמאוד קרובים לליבי והייתה שיחה באמת עשירה בפרטים ואני מקווה שנתתי לאסנת את הבמה הראויה עבורה לתאר את הרעיונות שעומדים מאחורי רשת החינוך של אנקורי ומאחורי הניסיונות שלה לשפר את המצב בארץ. אני מקווה שיהיו יותר ויותר יזמים שיגיעו דווקא למקומות האלה כי אני חושב שכולנו נסכים שגם ברגעים רגילים בהיסטוריה חינוך זה דבר חשוב אבל בתקופות כאלה זה אפילו עוד יותר חשוב איכשהו. אז לא רוצה להוסיף מילים. גיקונומי, פרק 346, עם אסנת אברקוטון, המנכ"לית של אנקורי. תהנו. גיקונומי 346, והבוקר נמצאתי מאוסנת ושאלתי לשם משפחתה איך מבטאים אותו, והיא הבהירה לי שזה... ‫האבר קוטון. ‫-ואז שאלתי, מה, כמו פריץ האבר? ‫סתם כי זה האבר שאני חושב עליו. ‫היא אמרה...
1: כן זה משפחה, ‫הוא בן דוד של סבא שלי היה.
0: ‫אחד מהאנשים היותר...
1: ‫-פרובלמטיים.
0: ‫פרובלמטיים, מעניינים, ‫חשובים של המאה ה-20.
1: ‫כן, הוא נטמע כאילו בתוך ההיסטוריה ‫של סיפורי השואה, ‫אנחנו קצת לא מדברים עליו.
0: ‫אוקיי, למי שלא מכיר, ‫פריץ האבר, כימאי. בחסד עליון גרמני, פטריוט גרמני עוד לפני מלחמת העולם השנייה, בתקופה של מלחמת העולם הראשונה, עוד לפני שהפטריוטיות הפכה לאומנות, זה עדיין היה לאומיות די טריה בגרמניה.
1: גם שם זה כבר הייתה, אשתו פחות אהבה את זה.
0: אשתו ממש פחות אהבה את זה, אשתו אף את חייה מרוב שהיא לא אהבה, את הכיוון שאליו הוא לקח את האהבה שלו לדויטשלנד. הבחור פיתח את הגז, את הלוחמה הכימית שהייתה נפוצה במלחמת ולימים הפיתוחים שלו יהפכו להיות אותו גז שהעמית כל כך הרבה יהודים במחנות השמדה, אבל מהצד השני, הוא גם הבחור שבזכותו יש הרבה לחם בעולם, כי הוא <laughs> מצא דרך לייצר דשנים בתקופה שבה היה מצור על גרמניה. אם אני לא טועה, אפילו המכון, במכון, המכון ויצמן, אז... נכון. זה על שמו. זה
1: ויצמן,
0: נכון. כן, <laughs> ויצמן, נורא רצה להעלות אותו ארצה, והוא, לניודתי, מת <laughs> בדרך, או משהו כזה, נכון?
1: לא זוכרת את הפרטים, אבל, אבל זה, כן, זה כאילו, זה הודחק, זה לא נמצא בתוך ההיסטוריה, אנחנו לא לומדים, ב, כשלומדים היסטוריה של עם ישראל, בתוך סיפורי השואה וכל המקומות, כל האנשים, מאיפה הם הגיעו ולמה, אנחנו לא מדברים על פריץ.
0: נכון, נדבר על הבעיות של מערכת <laughs> החינוך הישראלית, אבל נעתי, <laughs> יש לי פה, אני תמיד חוזר, יש לי פה, במשרד פה יש לי את האוסף בובות, בובות היסטוריות כאלה, משלל גדלים שאני אוסף לאורך השנים. וזה הדבר שמשותף לכולם, זה שגם אם זה אנשים, נשים או גברים גדולים בהיסטוריה, לכולם היה כתמים שחורים ענקיים. זאת אומרת, מצ'רצ'יל ועוד כל מיני דמויות מההיסטוריה האמריקאית שכנראה כבר נצטרך להוריד מהשולחן כי זה מה שעושים עם פסלים שלהם בארה״ב, ושלל אנשים ונשים שככה זה בני אדם, אין. אף אחד לא מושלם.
1: נכון, אתה את יודע שהייתה לנו, כשהקמנו את הסטודיו, הייתה לנו, שאני נדבר על זה לא כך, אבל הייתה שם שאלה לגבי צ'פלין. זאת אומרת, אם זה בסדר או לא בסדר, פתאום מישהו העלה, זה בסדר או לא בסדר ללמד את צ'פלין, מכיוון שצ'פלין יש היסטוריה פרובלמטית. אי אפשר בכלל, אי, אי אפשר לוותר, זה פשוט, אנחנו שמה בתוך הדבר הזה. אבל, אבל יש, יש שיקולים לפעמים שעולים. ואתה אומר, אוקיי, אני, כאילו, חי... מה אתה עושה עם זה אסטרטגית? אתה אומר, אני מעלה, את ה... אני מעלה את התוכן, אני מדברת על צ'פלין, אבל אני כן מספרת את הצעד הפחות יפה של הדבר, או, לואיס כן. קארול, כן? למשל, אנחנו לא יכולים לוותר על לואיס קארול. אבל אנחנו כן יכולים לדבר על לואיס קרול וכן יכולים לדבר על היחסים שלו עם ילדות קטנות, גם כשאנחנו מדברים עם ילדים קטנים, דווקא, דווקא לראות את זה כהזדמנות להציף את הבעיה, את הקושי, את השאלה המוסרית.
0: כן. לואיס קרול שם העט של, אני לא זוכר את השם המקורי, של אליסה, הכותב של אליסה בארץ הפלאות, נכון. בחסד עליון, לא זוכר את השם האמיתי שלו אפילו. זוכרת? לא. אז זה, לואיס קרול היה שם העט שלו, וכמו אה, הרבה יותר מדי גברים בהיסטוריה, ‫היו לנו נטיות מיניות בעייתיות, ‫זאת אומרת, פדופיליה, ‫דברים שפגעו באנשים אחרים. ‫מה שלא יודע, לפני אלפיים שנה ‫היה הנורמה, ‫עם השנים הבנו שזה פוגע באנשים מאוד. <ע <yat> <ע>
1: ‫גם אז לא, זה, לא, זה כבר לא הייתה הנורמה, ‫זאת אומרת, הוא התעסק, ‫הוא צילם ילדות קטנות, ‫רוב הילדות האלה היו ילדות של uh, ‫work-class, uh, של נשים מתוך מעמד uh, 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 ‫שלא היה המעמד שלו, ‫הוא היה מרצה uh, באוניברסיטה. וזה עבר דרך, כאילו זה היה ברור שיש עם זה בעיה.
0: כן, אבל זאת אומרת, זה עדיין הייתה תקופה שלוליטה נכתב ופורסם, הרי ברור לכולנו היום שספר כזה לא יכול לצאת היום.
1: אני לא מסכימה. את חושבת שלא? קודם כל, לוליטה נכתב ופורסם אחרי שהיה אירוע בארצות הברית עם סיפור על נערה שנחטפה על ידי גבר מבוגר, זאת אומרת, יש שם רקע היסטורי שקרה. Uh, אני לא חושבת שהוא לא יכול להיות מפורסם, אני חושבת, ש... אני חושבת שאנחנו צריכים לייצר גישה ביקורתית כלפי הקריאה של הדברים האלה ולהבין אותם בתוך קונטקסט נכון, אבל זה תפקידה של האומנות.
0: כן, מצד שני המחיקה הזו שמנסים לעשות גם, יש לי, זאת אומרת, יש דברים שאני מסכים איתם, שגרמו לחשוב כל המאורעות לאחרונה, וזה דבר שהוא ממש מטופש, יש מושגים במדעי המחשב שרצו uh, להעלים, ואני אומר אותי, מה פתאום להעלים? מה זה השטויות האלה? איך אפשר? אז התחלתי לחשוב על זה, שאנחנו משתמשים ב-white list ו-black list, ב- <laughs> באבטחה, כדי להגיד מה טוב ומה רע. ואת יודעת מה? אני יכול לחיות בלי white list ובלי black list, אם זה פוגע, ואני מבין למה זה פוגע.
1: זה לא רק שזה פוגע, זה משריש, זה משריש תפיסות פרובלמטיות, וזה כבר figure of speech, זאת אומרת, זה כבר איך אנחנו בוחרים את המילים שלנו, שאני חושבת שבתוך הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, זאת, זאת אחת הבעיות או אחת המשימות המשמעותיות הניהוליות בעיניי, לבחור את המילים ולבחור את הדרך שבה אנחנו אומרים דברים. ווייטליסט ובייקליסט זה באמת פרובלמטי, yeah. אבל זה לא אדם שיש לו, זה לא צ'ארלי צ'פלין. עכשיו כשאנחנו מדברים על צ'ארלי צ'פלין, אנחנו יכולים לדבר על צ'ארלי צ'פלין או על לואיס קהרול ולהגיד, אוקיי, הנה, הנה הדברים שבינינו היום, רטרוספקטיבית, כשאנחנו מסתכלים על הדברים, זה, זה, זאת בעיה. ודווקא לנהל על זה שיחה, זאת אומרת, להשתמש בזה כהזדמנות, לפתוח שיח ולא yeah. להעלים אותו.
0: דווקא עם אומנות, זאת, בעיניי לפחות זה פשוט יותר. זאת אומרת, אם מישהו היה מלחין גדול סטייל וגנר, אז אם היו לו דעות כאלו או אחרות או השתמשו ביצירות שלו, בעיניי, אני לא רואה למה לא. יש אנשים שהמעשים שלהם היו הבעייתיים. זאת אומרת, הדיון עכשיו סביב צ'רצ'יל, שפחות או יותר הציל את האומה הבריטית, אבל מצד שני גרם לרעב בהודו ולדברים כאלה, אני חי עם הדיון הזה, זה, זה דיון שצריך לעשות וזה באמת משהו שאני יודע איפה ליבי נמצא, אבל עם אומנות, אני רואה כאילו מקום להפרדה לגמרי, זאת אומרת אום כול תום, עכשיו יש דיון על האם אפשר לקרוא על שמה רק בגלל שהיא לא יודע מה, לא הייתה חובבת ישראל גדולה, אני אומר, אוקיי, הרבה מהאנשים לא היו חובבי יהודים גדולים, אני לא...
1: אני לא חוגג מעלים. את היצירה
0: שלהם, אני لا. לא חוגג את, הש... את, את, את הדעות שלהם.
1: לגמרי, לחגוג את היצירה, לדעת שהם נמצאים ולנהל עליהם, דווקא זאת הזדמנות, הם יצרו דברים שהם משמעותיים בהון התרבותי שלנו, או הפוליטי שלנו, או החברתי שלנו, הם צריכים להיות שם, אנחנו לא יכולים להעלים אותם, אבל אנחנו צריכים להתייחס אליהם ולהתייחס גם למורכבות של הדמות, הדמות לא יכולה להיות חד גונית, היא לא יכולה להיות אחת, היא, היא חייבת להיות מורכבת, ודווקא כשאנחנו מעלים את המורכבות הזאת של הדמות, אנחנו... עושים את המעשה הביקורתי, החינוכי, המשמעותי.
0: וזה מביא אותי לאנקורי. את יודעת מה הזיכרון שלי עם אנקורי, לא יודע אם אמרתי לך, זה שיחה בתיכון התחלתי לעבוד בגיל נורא צעיר, ובשלב מסוים הפסקתי פחות או יותר להגיע לשיעורים עצמם, אז אבא שלי או אמא שלי פשוט קנו לי כמה ספרים של אנקורי, ואמרו לי, הנה אפשר לעשות הבגרות ככה, תסתדר. הסתדרתי, אני טוב בללמוד לבד בבית, אני לא הבנתי בכלל למה אנשים אחרים הולכים, מוצאים כל כך הרבה שעות <laughs> על ועוד שיעורים בתים ומורים פרטים, אני אומר, הספרים מעולים. נכון. בטח ביחס למה שצריך, הבגרויות, זה מספיק טוב. ואם אתה לומד מספר, הדיון שעשינו עכשיו, לא יהיה קיים. נכון. זה, זה משהו שהבנתי רק הרבה אחרי.
1: <laughs> זה הפער בין למידה, זאת אומרת, שאלי, לצורך מה אנחנו בכלל מקימים בתי ספר, לצורך מה אנחנו בכלל הולכים לבתי ספר. לשמה, שמה אנשים נהיים מורים, מה המטרות שלהם בתוך הדבר הזה. וכשאתה למדת עוד הייתה, כמו כל, לעשות את הבחינת בגרות, באמת לא צריך בשביל זה בית ספר. אפשר לעשות קורס או לקרוא ספר, היום יש כמות מטורפת של חומרים אונליין, מי שיודע ללמוד לבד, יכול ללמוד לבד.
0: אפשר גם ללמד, אפשר גם שהשלב של ההוראה יהיה ללמד ללמוד לבד, אבל אני לא בטוח שזה באמת הפואנטה של בית ספר.
1: ללמד ללמוד לבד זה כבר משימה מסוג אחר. ‫אני חושבת שזה בדיוק מה ‫שבית ספר צריך ללמד. ‫בין אני השאר. ‫אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים ‫שבית ספר צריך ללמד, ‫אני לא חושבת על זה מעכשיו, ‫אני יודע, אחד הדברים המשמעותיים ‫שבית ספר צריך ללמד ‫זה בדיוק, בדיוק איך ללמוד, ‫ולא מה ללמוד. אבל, ‫אבל כשיש חומר ידוע מראש, ‫שקוראים לו בחינת בגרות, ‫שאנחנו יודעים בדיוק ‫על מה תקבל את הציון, אז אתה בהחלט יכול ללמוד לשנן את זה מתוך uh, uh, ספר, uh, מה שקרא לנו פעם מיקוד, היום אנחנו קוראים לו נוסחת הצלחה, אבל זה בעצם אותו דבר.
0: נוסחת הצלחה זה מיקוד?
1: נוסחת... אין יותר מיקוד, מיקוד זה היה פשוט איזושהי תוכנית, uh, um, מערכת החינוך לאורך השנים משנה כל מיני טרמינולוגיות וממציאה, יש שם הרבה מאוד, יש copywriting מאוד מאוד יצירתי למערכת החינוך ואנחנו משתמשים בהרבה טרמינולוגיות, אז אם אתה מדבר על שפה, אנחנו נדבר על שפה. אבל יש הרבה מאוד טרמינולוגיות שמערכת החינוך ממציאה כל הזמן. מיקוד זה היה כשהיה שלב שהחליטו שכמות התוכן בבחינות הבגרות הוא רב מדי, ולכן כל שנה, זה כשאתה למדת. כן, כן. אוקיי, עם ולכן, הגרלות וכל
0: השטויות האלה. אז
1: הגרלות הייתה שנה אחרת. אבל... <laughs> <laughs> היו כל מיני מפצות נכון, מטופשות. פשוט החליטו שבפסח כל שנה, יודיעו על מה הולכים ללמוד, על מה הולכים להיבחן בבחינה, ואז... הורידו חלקים מהתוכן. ‫ואז אנקורי בלפני, בפסח הייתה נכנסת ‫לתוך אטרף של עריכה מטורלה לחלוטין, ‫והמטרה הייתה מי יוציא, הראשון יוציא לשוק את הספרים שיותאמו למיקוד הנוכחי ‫של אותה שנה. יפיץ אותם נכון בין בתי הספר, בכדי שהוא ייקח את, ה, י- ייקח את הנתח שוק הגדול ביותר. כדי
0: שחס וחלילה מישהו לא ילמד משהו מחוץ למיקוד. חס... מה אתה מבזבז את הזמן על, על, על חומר
1: לימודי שהוא לא במבחן? ברור, 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 זה היה מיותר לגמרי. וזה היה כאילו, משרד החינוך שיחק במורים בתור האויב, והיה צריך לבלבל את האויב, ועד הרגע האחרון לא אמרו להם על מה הולכים ללמד. אז בשמחה כ- כ- רבה. כשיטה. כשיטה. ממש כשיטה. אז, אז הסיפור הזה ירד מהפרק, והיום אנחנו משחקים עם משחקים אחרים. מה תודה? קרה? המרנו את זה, ועכשיו בקורונה, זה הומר עכשיו שוב פעם.
0: אז רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, כיוון שזה כל מה שידעתי עד לאחרונה <laughs> על אנקורי, אז עכשיו אני יודע טיפה יותר, כי קראתי לפני שהגעת, אבל אני בכל זאת אשמח אם תספרי למאזינים, כי אני בטוח שרוב האנשים ששמעו על אנקורי, יש להם, נראה לי, משהו רחוק מהאמת. אני אקח הימור כזה ואגיד.
1: ההימור מאוד מאוד מדויק, כולם יודעים שיש אנקורים, כי זה גוף שעוסק בחינוך והוקם בשנת 48', זאת אומרת... גיליתי אה... זה
0: גם, ממש אה, לאחרונה.
1: אה, אז, אז כולם יודעים שזה קיים וכולם יודעים שזה ישנו, אה, אף אחד לא באמת יודע מה זה עושה, וכמות הדיסאינפורמציה היא מטורללת לגמרי. Uh, בגדול, מה שאנקורי עושה היום, uh, אנקורי הוא, uh, יש לו, בחזית שלו יש רשת של בתי ספר אינטרניים, לא אקסטרניים. מה ההבדל בין אקסטרני לאינטרני? רוב האנשים שפגשתי, כולל מפקחים במשרד החינוך, לא ממש יודעים, uh, אבל כמעט אין יותר בתי ספר אקסטרניים בארץ. אנקורי הוא אינטרני כבר מעל 20 שנה, זאת אומרת, גם כשאתה למדת,
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה זה אומר, אני מסתכל עליכם עיני עגל כי אני לא יודע מה זה אומר.
1: נבחן, רוב הנבחנים שנבחנים בבחינות הבגרות לומדים בתוך בתי ספר תיכוניים וניגשים לבחינות הבגרות דרך בית הספר שלהם. במשך הרבה שנים הייתה אפשרות ועדיין יש אפשרות להיבחן בבחינות הבגרות לא דרך בית הספר שלך, זאת אתה יכול ללמוד לבד מספר לימוד. של הורי או של מישהו אחר, או לקחת שיעורים פרטיים, ולגשת כנבחן אקסטרני ישירות ולהיבחן ישירות דרך משרד החינוך. זה תמיד אקסטרני. ללא הציון
0: המאזן של התיכון, אותו מגן?
1: רוב הפעמים ללא אותו ציון שקוראים לו ציון שנתי, זה אפרופו, אנחנו נדבר mm. בטרמינולוגיות. אני, וכבר, אני... אני נטוע בעבר. אין שום בעיה, אתה... אתה... הן גם משתנות, אז אי אפשר לעקוב אחריהן, הכל כן. בסדר. קוראים לזה ציון שנתי. עליי, למשל, בתור תלמידה, אני למדתי בתעלמה ילין, זה לא הגן, זה רק uh, uh, עשה לי נזק. זה ממש הוריד לי את הציונים, כיוון שלא הייתי בבית ספר מכיתה י"א. אז, uh, אז הציון שלי תמיד היה, הציון מגן היה פשוט uh, נזק, uh, לפחות בציון אחד
0: בתעודה. בחרו אפילו את המילה הזו, מגן, מגן מפני מה? מפני משרד החינוך הרע? מה,
1: מה זה מגן? אני חושבת ש... אני חושבת שמערכת החינוך קצת מתפקדת, כמו כסתה קרב. זאת אומרת, יש הרבה טרמינולוגיות או הרבה יחסים שהם, שהם כאלה. מי נלחם במי. אז גם המגן נמצא שם. אז אין יותר ציון מגן. לאנקורי, לבתי הספר של אנקורי, לא לכולם, אבל לרובם, אין, 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 הם אינטרנים בלי הציון הזה. כדי לתת לילדים את ההרגשה שאנחנו תמיד איתם, ואף פעם בשום צורה שבעולם, אף מורה אה, אה, לא יכול להתנכל לך, מכיוון שלא היית בשיעור. את רצה כי את יודעת.
0: אני, okay. אני, 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 מה, אני אגיד לך מה אנשים לא יודעים. מה זה בכלל אומר אנחנו? מי זה אנחנו? זה, זה בתי ספר? זה תיכונים שכל אחד יכול okay. ללכת okay. עליהם? אני עושה סדר. כן, תעשי סדר. אני, אני,
1: אני מדברת על אינטרסיטואציאטיבית, ואפשר לקחת אותי לכל המקומות, זה, זה ממש מסוכן. זה הבעיה, כי
0: אצלנו זה נקרא לפתוח ולסגור <laughs> סוגריים, <laughs> ואני טוב בלפתוח, אני פחות טוב בלסגור, אבל הפעם אני רואה
1: אנקורי קיימת מ-48, יש לנו בתי ספר תיכוניים, יש לנו בתי ספר תיכוניים שמכיתה ט' עד כיתה י"ב, ויש לנו שני בתי ספר, אחד שכבר קיים שש שנים, שקוראים לו סטודיו אנקורי, הוא כבר מחטיבת ביניים, מכיתה ז', הוא נמצא ביפו, הוא קצת אחר מבתי הספר שלנו, ויש לנו בית ספר נוסף שפותח שנה הבאה, מכיתה ז' ברעננה, ויקראו לו מדיה אנקורי, וגם הוא הוא. יהיה קצת אחר. כל אחד יכול ללכת לזה? כל אחד באופן עקרוני יכול ללכת לזה. חוץ מזה, אני... מה זה אומר באופן עקרוני? צריך לדבר על זה, תכף אנחנו נדבר על זה. אתה תפתח עכשיו סוגריים ואנחנו לא נצא. מאה זה סגרתי? ואז שנה הבאה אנחנו פותחים בית ספר שיקרא אנקור, והוא יהיה גן ובית ספר רב גילי, הוא מתחיל שנה הבאה מגיל שלוש בתל אביב, עד כיתה ב'. אנחנו בדיוק מחפשים. אז כבר... כמעט אין מקום לדבר הזה, אבל הוא ייפתח בתל אביב בשנה הבאה ו- והוא רק מקסים מאוד, ואלה וזה- זה- הפנים, או זאת הליבה הערכית שלנו והתפיסתית. עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים... אנחנו לא חיים מזה, רגע, למה כן. לפני שאנחנו ממשיכים?
0: כי אני רוצה להבין, לפני שאת ממשיכה, כן. מותר לך לעשות את זה? אומרת, אני, אני מודה שאני שואל פה בבורות מוחלטת, כי אני גדלתי ב... לא יודע, באר שבע, שנות ה-80-90, אתה הולך למ- לבית ספר, ואז אתה הולך למקיף בכיתה ט', אתה מסיים, אתה הולך, לא יודע מה, אין באמת אפשרות בחירה. כל אחד היה הולך לאיפה שהוא בשכונה שלו. Uh, הגעתי לתל אביב לפני, לא יודע מה, הרבה שנים, ו- וגיליתי שלא כך, פה אנשים בוחרים בתי ספר, מתקבלים לבתי ספר, כל מיני דברים שלא הכרתי כ- כילד או כנער. Uh, אני רוצה רק לדעת מה החוק לגבי, זאת אומרת, okay, מה מותר כל לך, כל לך מה אסור? קודם כל אני לא יודעת
1: באיזה תל אביב אתה גר. כי בתל אביב שאני גרה בה, הילדים שלי היו צריכים ללכת לגן שקרוב ליד הבית, לגן העירוני, מגיל שלוש, ברגע שיש חוק חינוך חובה חינם, אני חייבת להיות מגיל שלוש בגן ליד הבית. אם אני רוצה שהילד שלי ילך לגן אחר או לבית ספר יסודי אחר, אני צריכה לעבור דירה, אין בחירה. אז זאת
0: אומרת, אותו גן של אנקורי, הוא יהיה זמין למי שגר באזור שלו? לא,
1: אנקור, בבתי הספר של אנקורי בכלל, הם פתוחים ממל אזוריים, יש לנו ילדים שמגיעים ברכבת לפעמים לבתי הספר, זאת אומרת, הם ממש מגיעים מרחוק.
0: אז איך אתה מתנגש עם מה שאמרת עכשיו, שילד... כיוון
1: שמה שקורה בתוך החינוך הציבורי בישראל... זה שבעצם אנחנו, אין לנו באמת בחירה, זאת אומרת, יש רק, יש מעט מאוד ערים שיש לנו בכלל בחירה בהן, ירושלים היא למשל יוצאת דופן ברמה הזאת, אבל בכל הארץ, ברוב רובם של בתי הספר, אתה הולך לבית הספר שנמצא במקום מגוריך, בגן, כבר בגיל שלוש, נשאר, הולך עם הגן הזה לבית הספר שאתה גר בו, היסודי, שהגן מזין אליו, משם אתה עובר לחטיבה שבית הספר היסודי מזין אליה, למשל בבית הספר של הילד שלי יש עכשיו דיון אם ילכו לעירוני א' או לגימנסיה הרצליה, זאת אומרת בית ספר מזין, בית ספר יסודי מזין לחטיבה, משם אני ממשיכה לתיכון ובעצם עד גיל שלוש בחרתי איפה הילדים שלי יכולים ללמוד והפעם הבאה שאני אבחר בשבילם זה יהיה כשהם ילכו לאוניברסיטה, כי אחר כך יהיה לי צבא. אז אין לי באמת אפשרות בחירה, אז אני לא אולי...
0: אני גר באותה עיר, פשוט אני בבירור טעיתי, אני מדבר בבירור.
1: אז אתה יכול לבחור עד גיל שלוש בעצם, ולפעמים חלק מהאנשים בוחרים גם מעל גיל שלוש, אבל זה ממש מעט מאוד מהאוכלוסייה, אנחנו נדמה לך חוזונים קטנים של אוכלוסייה שבאמת בוחרת ללכת או להישאר בגן פרטי עד שלב יותר מאוחר, או ללכת לבתי הספר הדמוקרטיים או האנתרופוסופיים, או לצורך העניין אנקורי. בשלב, יותר, בשלב אחר.
0: ומישהו מקשה עליכם? המערכת מקשה על ההורים שרוצים לעשות את זה, או שמי שיכול להרשות לעצמו זה בסדר ותלך על זה?
1: המערכת מאוד מאוד מקשה. מערכת החינוך במדינת ישראל אה, לא רוצה יזמות. אה, אה, לא רוצה יזמות, היא, אה, ואם היא רוצה יזמות אז היא רוצה שהיזמות תהיה של המשרד, מתוך המשרד, ואה, או של הרשויות המקומיות. אין בכלל יזמות פרטית בתוך החינוך, אני חושבת שזאת אחת הבעיות המרכזיות של מערכת החינוך שאנחנו חווים אותה, זאת אומרת אין ממש מקום, אומרת, אם, אם אני, אני גוף יחיד שמתנהל אה, בעצם אה, אה, בצורה היברידית, אה, פעם אחת אה, כגוף שהוא יזמי אה, בבעלות פרטית ופעם שנייה בתוך המערכת בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות ועם משרד החינוך ועומד בכל הרגולציות, היו פעם כאלה, אין יותר. יש בירושלים בתי ספר שהם שייכים לעמותות, ואז הם כן מתנהלים בצורה כזאת, יש, אבל הם מתנהלים יחיד, יחידנית, כאילו הם לא רשת, הריאלי בחיפה מתנהל ככה, אבל אין בעצם... איזה
0: מישמש, אין, איזה ישראבלוף.
1: למה ישראבלוף אתה כי, קורא לזה?
0: כי אין שום סדר, זה כל אחד אה, מנצל את הפרצה שהוא רואה. והמערכת מקשה על מי שרוצה אה, לטייב את מצבו ואף אחד לא יודע, סתכלי, אני, אני, יש לי ילד במערכת החינוך, אני אפילו לא יודע מה, מה מותר, מה אסור, מה...
1: אני, מותר ואסור. אני, רגע, אני, תכף אנחנו נעשה סדר. אנקורי בתי ספר, בתי הספר של אנקורי, אני לא מדברת על הסטודיו כרגע ועל אנקור, אבל כל בתי הספר של אנקורי אה, קיבלו אישור ממשרד החינוך על אה, אה, אישור ייחודיות. בעצם המשרד הכיר במודלים שאנקורי מציע, המודלים החינוכיים שאנקורי מציע, הכיר בהם כמודל אחר, כמו הדמוקרטים והאנתרופוסופים, כתפיסת עולם פדגוגית. ובעצם מאפשר לנו קצת יותר חופש פעולה ואנחנו מתנהלים אחרת בתוך בתי הספר שלנו.
0: כשמה, מבקרים <אח> אתכם? הם דואגים שאתם נכנסים לאיזשהו תלם שהם מחליטים עליו?
1: <אח> כל, בכדי לפתוח בית ספר ישראל אתה חייב לקבל אישור. ברגע שיש לך יותר משלושה ילדים או שבעה ילדים שהם מאותה משפחה, אתה חייב לקבל אישור, אתה חייב לעבור ברגולציה של בריאות ושל בטיחות ושל, אה, 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 ופדגוגיה.
0: ב- בריאות ובטיחות בסדר, ואז הנה אמרת את המילה. פדגוגיה.
1: נכון. כי, אוקיי. נכון, אז כמות, אנחנו צריכים לעבור את כל מסכת האישורים האלה, גם בריאות ובטיחות זה לא כל כך ברור, מכיוון שהרגולציה היא כזאתי שעושה הכל בכדי שלא תוכל לפתוח בית ספר.
0: כן, בוא נגיד שכשיש מפקד שייטת בראש המשרד, אני יכול להניח שהוא יסתדר עם, לא יודע, עם והכיבוי אש, עם הפדגוגיה ממש, יש לי לב כבד על הסיפור הזה.
1: אני, קודם כל אני לא יודעת, אני צריכה לראות אותו עובד, אני, אני, הוא לקח בסך הכל צוות מעניין לעבוד איתו ו, וצריך לראות מה, מה יקרה, אני, אני עוד לא יודעת. אני כן יודעת שחסרה מאוד מאוד יזמות בתוך התחום של החינוך, אני חושבת שהמדינה היא לא גוף יזמי, המדינה היא גוף שמאפשר, אני, ואני חושבת שטוב שזה מה שהיא עושה, אבל היא חייבת לפתוח, ואני מאוד מקווה שדווקא הקורונה תאפשר את זה. את חייבת לפתוח יותר ויותר יזמויות, יותר ויותר פתח ליזמויות של הורים, לאלטרנטיבות אחרות בתוך המשרד, אה, ליזמות אה, פרטית, אה, לפילנטרופיה גם, אה, בתוך המשרד, אה, באופן שנותן יותר חופש ויותר מקום ליצירה ו- ואלטרנטיבות, כי אנחנו, אנחנו מבינים שאנחנו לא אותו דבר, ואנחנו מבינים שכל אחד מאיתנו צריך פתרונות קצת אחרים, וגם בתוך הבית יהיו לך ילדים שצריכים באותו בית, בתי ספר אחרים, וזה לא כל כך סביר. שכולם יצטרכו ללכת לאותו בית ספר, לאותו גן שנמצא ליד הבית, והוא אמור לתת מענה ל-100% מהאוכלוסייה שנמצאת שם, ואז על הסיפור הזה אנחנו גם נספר שזה שוויון. מילא, מסביב לכל הערכים הנעלים האלה, שהוא שוויון
0: וכל מיני מילים גדולות, מילא הייתי מוכן לבלוע הכל, אם לא הייתי חי במדינה שבה כמעט כולם יוצאים ממערכת החינוך ואומרים, וואו, זה לא היה טוב. או רואים את הילדים שלהם נכנסים למערכת החינוך ואומרים, אוקיי, זה לא טוב. וכולנו עם ההרגשה הזאת, אני באמת, אני מדגיש, זה, זה אולי 99.9 אחוז, באמת מי שיגיד לי שהוא היה מרוצה ממערכת החינוך כפי שהוא חווה אותה, או כפי שילדיו חווה, חווים אותה, אני אשאל מה עובר עליך, האם אתה יודע מה קורה במקומות אחרים. אם זה לא היה נכון, הייתי מוכן לשמוע על שוויון, אבל זה נכון,
1: המערכת לא טובה. אני אגיד שני דברים, אחד רגע, אחד אני רוצה לעשות רגע לא סדר. לא אנשים, לא מורים, לא. לא כלום,
0: המערכת.
1: המערכת סופר בעייתית, אני אגיד רגע משהו על שוויון, גם השוויון הזה הוא פיקציה, בסדר? כי הרי כשאני גרה במרכז תל אביב ושולחת את הילד שלי לבית הספר שנמצא ליד הבימה, אז הילדים האחרים שהוא פוגש בכיתה הם ילדים שההורים שלהם משלמים שכר דירה וארנונה באזור הבימה. אם הייתי גרה בדרום תל אביב או במזרח העיר, אז מן הסתם הוא היה פוגש ילדים אחרים. זאת אומרת, ה-facilities שבית הספר היום מציע למי שגר במרכז, הוא אחר שזה, זאת, לא, זאת לא אותו חתך אוכלוסייה. אז כל עוד אני שולחת את הילדים שלי לבית הספר שנמצא באזור המגורים שלי, אני מראש מכתיבה את הפרופיל הסוציו-אקונומי <מוגניות> של בית הספר. נכון, אין בכלל מה לדבר.
0: היא מכתיבה הומוגניות שהיא היא מכתיבה, היא מסלילה את האנשים הרבה פעמים בצורה מאוד אגרסיבית.
1: נכון, ובגלל זה הדיבור על שוויון הוא בעיניי פיקטיבי לחלוטין והוא אפילו, הוא, הוא שקר ממש. עכשיו, בקשר למה שאמרת, ברור לגמרי, אני חושבת שהמערכת כמו שהיא, היא מערכת גרועה. אבל היא לא מערכת גרועה בגלל שהיא... אה, 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 לא נותנת, היא לא משתדלת, היא מאוד משתדלת, היא פשוט ענקית. יש
0: הבדל בין effectiveness לאפישנט, ויש איזה פרק שאמור לעלות עכשיו עם אחד הבכירים של פייסבוק ישראל, וזה בדיוק זה, אתה יכול לעבוד 180 קמ"ש על הילוך ראשון, זה לא עובד. זה שאתה עובד קשה ומנסה, זה לא בהכרח אומר שאתה עושה את הדבר הנכון. ואני בטוח שיש מלא אנשים שעובדים קשה במערכת, והיא מתוקצבת בתקציב עצום, נכון, יש אנשים מצוינים
1: בתוך המערכת שבאמת עושים עבודה מעולה. באמת באמת עושים עבודה מעולה. ובאמת נותנים מענים ברדיוס מאוד מאוד רחב ולא פשוטים בכלל, אבל המערכת במקור היא בעצם, היא מאוד ריכוזית והיא אמורה לתת, או היא מדמיינת שהיא תיתן מענה שוויוני לכולם, למרות שלא כולנו באמת צריכים את אותו דבר ולא כולנו נמצאים באותו מקום. אז היא, היא שולטת, המערכת החינוך בישראל שולטת לא רק בתקציבים ולא רק בפיזיות של באיזה גובה יהיה השאלטר, אלא, וזאת זאת, רזולוציה כזאתי, אבל, אבל היא שולטת גם במי מכין המורים, מי, אה, משלמים למורים, כמה שעות ילמדו כל תחום דעת אה, בכל בית ספר ובכל שכבה. זאת אומרת, החופש שיש אה, אה, על, ל, למנהל בית ספר, כן, או להורים בתוך הדבר הזה, הוא כרגע מאוד מאוד קטן, למרות שמדברים על אוטונומיה. המילה אוטונומיה מאחורי עומד מעט מאוד חופש, זאת אומרת, אני לא, בתור מנהל, אתה לא יכול, אה, יש קביעות למורים ואתה לא יכול להיפרד מהם בצורה מכבדת. אתה יודע, בכל מערכת החינוך במדינת ישראל, לדעתי מפטרים משהו כמו שבעה מורים בשנה. כאילו, זה, אין זה מספרים... אין מערכת בסדר
0: גודל הזה <laughs> שיכולה להתנהל בצורה הזו טוב.
1: נכון, ו- וזה, הקושי, וזה קושי מאוד מאוד גדול, זה, יש בעיה עם הארגונים, מערכת מאוד מאוד מורכבת, והניהול שלה הריכוזי הוא, הוא בעיניי... במציאות העכשווית בלתי אפשרי, וזאת גם הקריסה הגדולה שלה בנושא הקורונה. עכשיו, לגבי האיכויות של בתי הספר, למרות שזה מה שכביכול נראה, ולמרות החוויה של חלק מהאנשים באמת, בסופו של דבר רוב האנשים שולחים את הילדים שלהם לבית הספר ליד בית. וזו תפיסה ישראלית מאוד, שאני, אין לי זכות בחירה בחינוך, זה משהו שיושב על איזה שהן תפיסות סוציאל, לא סוציאל, של, של, של סוציאליסטיות של פעם, שבעצם אני בוחרת הכל, אני אפילו בוחרת כן. את קופת החולים שלי היום. אבל אני לא יכולה לבחור את בית הספר של הילד שלי.
0: אהבתי שאמרת סוציאליות, ש- סוציאליסטיות של פעם, כי יש אחד העובדים שאני יוצא לדבר איתם הרבה אצלנו, גר בדנמרק, אני מזכיר אותו הרבה, כי זה פתח עבורי לתרבות שאני מאוד מתעניין בה, והוא תמיד מזכיר לי שאחת התקופות הכי מאושרות בחייו הייתה ה-boarding שהוא, שהוא נסע בכיתה או י' או לא יודע מה, איזה שנה, שנתיים שהם מתרחקים מהבית, הם בוחרים מקום, נוסעים וחוזרים. והוא אומר, זה, זה כמעט כולן בדיין מרק עושים את זה, ואתה בוחר לאיפה אתה רוצה, וזה חוויה מכוננת, וזה חברים לכל החיים, וזה אחת המדינות הכי סוציאליסטיות בעולם. <אז>, אז הקטע הזה של סוציאליזם, שמכתיב לך, ריכוזי, דורס אותך, מוחץ אותך למטה, זה לא, זה לא סוציאליזם. אנשים מחברים, זה, זה, זה נורא נפוץ בשיח האמריקאי, ועכשיו זה גם הגיע ארצה, של לחבר בין ערכים לבין המצב בשטח.
1: נכון. <אז> להגיד,
0: <אז> אין, סוציאליזם לא עובד, תראו, הנה המערכת <אז>
1: זה, זה, זאת פעם, זה מערכת כל כך מורכבת, זה תפיסות קיצון שהם, הם לא, זה, אני מאוד בעד חינוך ציבורי, אני חושבת שזה מצוין שיש חינוך ציבורי, אני חושבת שחשוב שיהיה חינוך ציבורי, אני חושבת שצריכים לוודא שהחינוך הציבורי הוא הכי טוב שאנחנו יכולים שיהיה, אבל אנחנו חייבים לאפשר לאנשים בחירה, ואנחנו חייבים לאפשר לאנשים את, ה, את ההזדמנות להציע לילדים שלהם יותר, או, או לבחור מה הם רוצים להציע לילדים שלהם. והמצב הנוכחי הוא פשוט לא קשור במציאות בכלל, והוא מייצר uh, uh, מערכת שלאף אחד לא כיף גם למורים לא כיף לעבוד בה, המורים, המורים, המורים זה, זה, זה אחד ה... זה, 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 זה לא כיף להיות מורה ב- בישראל.
0: הם נשחקים עד דק, יש לי הרבה חברים, בעיקר מהצוות בצבא ועוד אחרים, שנבחרו בהוראה כ... כי אידיאולוגיה, ממש, ולא בגלל
1: שהם או... אנשים לא מוכשרים. לא, מוכשרים, הם פנטסטיים. אנשים מוכשרים עם יכולות גבוהות. כן,
0: אנחנו... והם הלכו גם לענפים האלה של האזרחות, <אז> וכל מיני כאלה שהם חשבו שהם יוכלו להשפיע יותר, ו... ואני רק
1: שומע איך את ידיהם, ומציקים להם, ו... ומוציאים להם תמיץ. <אף, אף אחד לא עושה את זה בכוונה, זאת פרשת מערכת מאוד גדולה, שיושבת על עקרונות של מאה ה-19, של מהפכה התעשייתית, ואנחנו כבר לא שם. אז כל אחד, אם אומרים לך בדיוק מי תהיה הגננת שמחליפה אותך אחר כך? מי יהיה הצהרון? איפה, איפה, חופש, איפה חופש הפעולה שלך והיצירה שלך? אז אתה עובד בתוך מגבלות כל כך, כל כך חמורות, והיכולת שלך לשמוח בתוך הדבר הזה, או לפתח, או להתפתח בעצמך, בעיניי המטרה הגדולה של מערכת החינוך היא לפתח את הצוות. ככל שהצוות יהיה יותר מפותח, יותר מאותגר אינטלקטואלית, יותר עשיר. יותר קשור לעצמו ויכול להביא את עצמו ולהשמיע את עצמו בתוך הסיטואציה הזאתי, הילדים שלנו ייהנו. תעצימו את העובדים שלכם והעובדים שלכם
0: יספקו את הלקוחות שלכם. אם אתה מבין שהלקוחות זה התלמידים, לא ההורים בהכרח, התלמידים. גם ההורים. בסדר, אבל אני אומר, בסוף התוצר זה תלמידים שלמדו והכל, גם הוראה, אני מבין, אני מבין איפה, גם המשפחה בסדר. אז בואו נגיד המשפחה, הילד וההורה. והעובדים שלך זה המורים, ואתה בתור מערכת צריך לתת כלים לעובדים, להעצים את העובדים. ו- וזה כל כך שונה ממ- ממה שקורה
1: היום. בסוף, אחרי שנמציא את כל השיטות ואת כל התיאוריות, ו- 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 ויש לי רקורד יפה של שיטות ותיאוריות, אה, שאפילו המשרד אישר, אבל, אבל אה, בסוף, אה, אה, מה שעושה את ההבדל הגדול, כשאתה שולח את הילד שלך לגן או לבית ספר, זה מי הבן אדם שעומד מולו, ועד כמה הוא שמח. המטרה של בתי הספר, בעיניי צריכה להיות, בתי ספר צריכים להיות מקום שמח ומשמח, מקום שכיף לעבוד בו, מקום שכיף ללמוד בו, ללמוד ולעבוד זה אותו דבר, הם חייבים לתת מענים גם להורים, ההורים לא יכולים להיות האויב, הילדים הם לא תוצר, הם שותפים בתוך התהליך. קיבלתי. אנחנו כולנו חייבים ליצור ביחד, ובית ספר הוא יכול להיות מרכז קהילתי מאוד מאוד משמעותי. של עומק, של תוכן, ולא איזה מין משהו כזה שאני שולחת לשם את הילדים שלי, כי זה קרוב לי עד הבית, ואחר כך אני אשתדל להשלים להם את מה שאני יכולה בבית, ואני מקווה שזה יהיה מינימום נזק.
0: אני רואה את זה הרבה עם חברים שגרים עכשיו בוואלי, בצפון קליפורניה, והרבה מהם גדלו כמוני, במקום שבו בית ספר זה מקום שאתה הולך אליו, כי זה בייבי ואתה מסתדר לבד בחיים, ויכול להיות שהסתדרת יופי טופי, כי היה לך ומזל, ופתאום הדעה שלהם משתנה ב-180 מעלות. פתאום הם רואים את הבית ספר בתור מרכז קהילתי, פתאום הם רואים אנשים שדואגים להם ולתלמידים, ו- ואני מדבר איתם, ואני רואה איך הדעה שלהם תוך כמה שנים משתנה לגמרי מזו שאני זוכר, נכון, שהייתה להם בארץ.
1: נכון, כי, כי רף הציפיות שלנו במערכת החינוך הוא מאוד מאוד נמוך, זאת אומרת שאני הייתי צריכה לשלוח בסוף את עמדה שלי לבית ספר, אז גם עברתי לגור מהמושב לעיר, גם בחרתי בית הספר שחשבתי שיהיה אבל בסוף אם אתה שואל אותי למה בחרתי את בית הספר, זה בגלל שאמרו לי שיש נייר טואלט בשירותים וזה היה חשוב לבנות בכיתה א', ולא דוחפים במסדרון, כאילו ואין מכות. בסוף, בסוף זה היה המשתנה המרכזי וזה, וזה, וזה נורא ואיום, זה עצוב נורא.
0: באופן כללי ציפיות נמוכות יוצרות מציאות עצובה, לא יעזור. יש לך יותר סיכוי להיות קונטנט, יש לך יותר סיכוי להיות פחות מדוכא, כי עושר הרבה פעמים זה מציאות, פוגש ציפיות פוגשות מציאות, אבל זה גם גוזר תקרת זכוכית מאוד נמוכה.
1: נכון, וזה גם איפה שהמערכת רוצה ללכת, זאת אומרת, אני, ואז כשהיא הייתה קטנה, הבנתי שזה לא יכול להיות שזה מה שאני מצפה, ולא יכול להיות שנשאיר אותה בתוך המערכת הזאת 12 שנים, וזה מה
0: שיקרה. בנט אמר שאני איפשהו יכול להבין את הכוונות הטובות ו- ולהעריך את זה, הוא אמר, אנחנו נכין ילדים לחמש יחידות פה, 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 שם. ואני אומר, אוקיי, למה לא להגיד, לא יודע מה, מה זה אומר החמש יחידות האלה, האם הם יהיו מוכנים לא, לאוניברסיטה, האם הם יגיעו למצב שהם לא שונאים מתמטיקה, האם יגיע, תאזן את הבעיה המגדרית, שיש בעיה כל כך עריפה עם ילדות, שמסלילים אותם הרחק עם מתמטיקה, שזה משהו שהוא חשוב לעולם המודרני, או לפחות לאיפה שישראל טובה בו. Hey, לא, חמש יחידות, איזשהו הישג שהוא כמו מבחנים בינלאומיים, לא משהו עם ערך.
1: זאת אומרת, זה הכי לא ערכי בעיניי. נכון, כי המערכת, אנחנו מדברים על מלא מלא דברים ביחד, אנחנו נעשה את זה, הגעת לגבי, כן, אין מה לעשות. אני רגע אעשה סדר, עכשיו אני אעשה סדר, מערכת החינוך שאנחנו מכירים אותה היא מאה ה-19, והמטרות שלה עוד נמצאות איפשהו במאה ה-19. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכין אנשים, ל- ל- להיכנס לתוך שוק העבודה, ואם שוק העבודה עכשיו אומר לי שכנראה אני צריכה לייצר מהנדסים ואנשי מחשבים, אז הנה הם צריכים חמש יחידות מתמטיקה. זאת חשיבה של פעם. ואז בית ספר הוא מאוד מאוד פונקציונלי, הוא יכול להיות בתוך הסיטואציה הזאת בית ספר מאוד גדול, הוא יכול להיות, כי זה לא משנה, כי אפשר לחלק, בתוך בתי ספר גדולים זה חסכוני, אפשר לקחת, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בית ספר יסודי היום בתל אביב, יש לו בערך עם שלושים וחמישה ילדים בממוצע בכיתה, כפול שש שנים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים בתי ספר של שש מאות, ילדים בבית ספר, אנחנו מקבלים בתי ספר תיכוניים עם שש במינימום, אבל גם שמונה ו-14 ו-21 כיתות בשכבה, כפול שלושים וחמישה ילדים, כשהייתי נחמדה, ואז אנחנו מקבלים בתי ספר תיכוניים שנעים בין אלף מאתיים לאלפיים וחמש ילדים בבית ספר באזור המרכז, זה מפעל. זה ניהול של, תחשוב שלכל ילד כזה יש גם הורי שניים או אפילו שלושה בתמונה. בית ספר צריך לתת מענים לאלפי אנשים ביום במשך שנים, זה ממש מורכב. הסיכוי שלנו לעשות את הדבר הזה הוא מאוד נמוך ואנחנו לא יודעים לתת, וגם אם נעשה המון המון מגמות, אז אנחנו לא נוכל לתת מענים מדויקים לאנשים, כי המציאות שלנו השתנתה. Uh, אני חושבת שצריכים לחזור חזרה אחורה, אני צריך לחשוב, אוקיי, okay, לשם מה אנחנו עושים בית ספר היום, אם אתה יכול ללמוד עכשיו מהאינטרנט או מאיזה מה חוברת uh, לבגרות, uh, uh, אז, אז, אז לשם מה אנחנו צריכים בית ספר? בית ספר צריך אותו היום, ואנחנו יודעים זה כבר הרבה שנים, אנחנו יודעים שבית צריך ללמד ילדים ללמוד, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים, שהאינפורמציה נמצאת uh, available ו, וזמינה וזולה אונליין, uh, וכמעט כל הקורסים שאתה יכול לדמיין היום, כל ה iv הכל פתוח, להגיע לאיזה תוכן שהם רוצים, אז התפקיד של המורה השתנה. הוא לא יכול לחשוף,
0: זאת אומרת זה שהידע שם לא בהכרח אומר שמישהו נחשף אליו, הוא אומר רק תפתח את הצוהר ותראה אם זה מגרה נ... את המקום הנכון.
1: נכון, אז התפקיד של המורה מפסיק להיות להנחיל את הידע, והוא מתחיל להיות משהו אחר, הוא מתחיל להיות פסיליטטר של לדעת לגשר או לחשוף, או לתווך את הדברים האלה. אנחנו יודעים למשל באופן ברור שאנחנו לא עובדים לבד יותר, אנחנו עובדים כולנו ולכן אנחנו חייבים ללמד ילדים מגיל מאוד צעיר לשתף פעולה. ו- ו- ולדעת איך אני עובדת איתך ביחד, ולדעת איך אני עובדת איתך ביחד, זה לא איך אתה עשית שאלה אחת ואני שאלה שנייה, אלא איך אנחנו רבים, ואיך אנחנו מתווכחים, ואיך אנחנו לא מסכימים, ואיך אנחנו מתוך האי הסכמה הזאת, בסופו של דבר מצליחים להגיע לאיזושהי תובנה שהיא שוברת את תקרת הזכורית שלי ושלך. ואפשר לעשות את זה עם ילדים קטנים, די בקלות. אנחנו, בגלל זה אנחנו פותחים עכשיו את אנקור מגיל שלוש, כי אני חושבת ש... כי כשאני מקבלת ילדים בכיתה ז', הם כבר צריכים לעבור שיקום, כדי להיות מסוגלים לנהל שיח בצורה כזאת. אני פגשתי ילדים, אני למדתי בארה״ב, אני פגשתי סטודנטים לתואר שני שלא ידעו לנהל שיחה. זה, זאת הייתה הזיה בעיניי, אבל... וצריך היה לשקם את התהליך הזה, הם לא ידעו ש-25 סטודנטים בתואר שני, בסמינר, יכולים לנהל שיח דיאלוגי, מכבד. והם רצו לעשות משהו שלא ידעתי אפילו מה זה, הם רצו לעשות ראונד רובין, כאילו אתה אומר, אני שאלתי את השאלה ואחר כך אתה אומר, וזאת שלידך אומר, וזאת שלידו אומרת, וכל אחד אומר לפי הסדר, כי הם לא ידעו לעשות דיאלוג.
0: מכניות, ואני... מכניות, להכניס מכניות לתהליך, הם
1: דיברו, <מפעל> <על> זה, <מפעל> הם דיברו על זה בתור שוויון, עם הזדמנויות, אוקיי? Okay? וצריך היה לראות איך, איך מפרקים את הדבר הזה בכלל. <מחניות> אז, אז, ה, 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 אז המטרה היא לדעת לעבוד ביחד. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים היום שזה לא רק לדעת לעבוד ביחד, שאנחנו חייבים להיות מסוגלים, אנחנו צריכים לחקור כי, כי, ולסנן את הידע שנמצא, אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לחשוב, לחבר, שהאוריינות שלנו לא יכולה להיות רק שפה מדוברת וכתובה, אנחנו חייבים לחבר את הדברים לאוריינות ויזואלית, חזותית, מכיוון שהמון המון מהמסרים שאנחנו מקבלים היום, אנחנו צריכים לדעת אנחנו צריכים לדעת לפרק אותם והם ויזואלים, הם לא שפה כתובה, אני צריכה לדעת לעבוד עם ויזואל, אני צריכה לדעת לעבוד עם קשב, אני צריכה לדעת לפרק, ל, 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 לעבוד בו זמנית עם הרבה מאוד דברים, אני צריכה לדעת לעבוד עם טכנולוגיה, וזה לא אומר שאני צריכה לדעת לפתוח אקסל, אני צריכה להבין איך הטכנולוגיה עובדת ברמה התפיסתית שלה, ואני צריכה לדעת... Eh, eh, כשאני צריכה משהו, ומה שאני צריכה היום זה כנראה שונה ממה שאני צריכה מחר, איך אני ניגשת לזה ואיך אני חושבת ואיך אני שואלת על זה את השאלות. אני צריכה לדעת לפתח יכולת של חשיבה ביקורתית על דברים, אני לא יכולה לקבל את הדברים אס-אי, אני צריכה ללמוד לשאול שאלות. Uh, אני חייבת uh, אוריינות, uh, אני חייבת להתחיל לחבר את הגוף שלי פיזית. כל הנושא של... Uh, 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 העובדה שכשאני למדתי התעמלות, ולא עשיתי אף פעם שוב התעמלות, זה ממש מה שלא הלכתי מגיל יסודי, קיבלו אותי לטל מיאלין בלי ציון בהתעמלות, אני מבינה היום כמה חשוב שילדים יבינו, לא רק בגלל שהם יעשו פיזית ויהיה להם שרירים יותר חזקים, אלא בגלל שזה משנה לחלוטין את הבנת החלל שלנו, ואת הבנת האני שלנו. מעבר ומפתח... לכך
0: שאנחנו יצורים ביולוגיים, יש הורמונים, אם ילד קטן שאומרים לו בוא שב בכיתה עכשיו, לרוץ במעגן <laughs> אפילו, או <laughs> עם כדור, אבל עדיף, עדיף בצורה שמישהו גם מבין אה, חינוך קופני, וגם יסביר לו איך להגיע למצב שהוא לא בחוסר איזון
1: כימי-ביולוגי מטורף, נכון. בגלל שהוא לא זז מספיק. מישהו צריך להבין את המשמעות של תנועה, תנועה בתוך המרחב, תנועה בתור מקום שלומדים ממנו, מתנועה. תנועה שמלמדת אותי דברים שקשורים בהנדסה. אז ה... ה- אז, ‫אז אלה המטרות של בית הספר ‫צריכות להיות, ‫ואנחנו, ואנחנו צריכים לקדם אותן. ‫והצורה הזאת היא שבה אנחנו הולכים ‫לבית ספר ‫ואנחנו לומדים 45 דקות, ‫מקצוע ספרות שלא קשור בתנ״ך ‫ולא קשור בהיסטוריה, ו, ‫וכל מורה נכנס לחדר ‫וסוגר את הדלת וזה המצב. אנחנו, ‫האופן שבו אנחנו נותנים ציונים, ‫האופן שבו אנחנו מעריכים ילדים, מסך השעות שאנחנו יושבים, הזמן שאנחנו מדמיינים, מי קבע שאישור בכלל צריך להיות 45 דקות, זה סתם, זה לא שייך לכלום. מדעי המוח מסביר לנו דברים אחרת. אז כל הדבר הזה, צריך לשאול אותה לשמה שלו, למה אנחנו שולחים ילדים לבית ספר, מה אנחנו מצפים שיקרה שם? ואז מתוך הדבר הזה, לראות איזה פתרון מתאים לילד שלי, ויכול להיות שיש לי שלושה ילדים בבית, וכל אחד מתאים לו פתרון אחר. סביר להניח
0: אפילו, לא יכול להיות, אפילו אני אגיד שסביר מאוד להניח. ש... אחד או אחת נולדו ראשונים, והשלישי נולד שלישי, וזה גורר איתו אופי שונה שנוצר, כי את התייחסת אליהם שונה.
1: נכון, וגם לפעמים הם נולדו עם טמפרמנט אחר לחלוטין, והצרכים שלהם שונים לגמרי, ועברת דירה באמצע, ו... חברים
0: אחרים שהם פגשו לאורך הדרך, ו... ו...
1: כן, והם... דברים קורים בחיים. נכון. ומצבים אופי. נכון, ואז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתאימים את הדבר, ומערכת גדולה, מונוליטית, עם, עם כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים. קשה לה מאוד לייצר את ההתאמות האלה, והיא חייבת לייצר הרבה מאוד ביורוקרטיות, והיכולת שלה לייצר גמישות היא קרובה
0: לאפס. מצד שני, תמיד יש את הרצון הזה, בוא נהרוס ונבנה מחדש, שידוד מערכות, וככל שאני מתבגר, וגם החברות שיוצאי עניין גם טיפה יותר מורכבות, אתה מבין שזה לפעמים בלתי אפשרי. אתה לא יכול להרוס ונבנות מחדש, כי זה יהיה איזושהי אנרכיה, צריך לעשות את זה, גם אם זה יהיה step function משמעותי, זה עדיין חייב להיות באיזשהו step function. זה לא יכול להיות מ-0 ל-1, התקוות האלה, ככל שאני מבקר, אני מבין שתקפוץ מ-0 ל-1, אתה מגדיל את הסיכוי לאנרכיה בצורה אה, לא מבוטלת. והשאלה, מה זה ה-step function? זאת אומרת, Uncory זה step function? בדרך לגמרי, ליד?
1: לגמרי, לגמרי. אני, אני אגיד רגע, אחזור חזרה ל מה ש היום עושה זה בעצם, בתי הספר של Uncory שנמצאים בארץ, מה שהם בעצם עושים זה בעצם לוקחים את הדבר הזה שנקרא בית ספר. ולוקחים את הדבר הזה שנקרא בגרות, שזה עדיין ההישג הנדרש ולזה בסופו של דבר רוב רובם של ההורים רוצים להגיע. ו, ואני גם, אתה עושה פרצוף כזה וזה, ואני מאוד חושבת... אני אומר, עושה פרצוף
0: אוקיי. כי עוד לפני עשרים שנה חשבתי שזה קשקוש וצדקתי ו... אני, אני,
1: אני מסכימה איתך ברמה התיאורטית, אבל ברמת השטח כרגע, בגרות זה מין right of passage, זה כאילו איזה מין מבחן מעבר כזה שהוא מייצר סטנדרטיזציה, ולילדים... יש צורך מאוד מאוד חזק לעמוד בתוך המקום הזה ולדעת, אוקיי, את דידית, בסדר? יש לי... זה זה ראש, אני, אני, לא חייבת, אני לא חייבת רכב כדי שיהיה לי רישיון נהיגה, אני צריכה לדעת שיש לי רישיון נהיגה. תחשוב, אני צריכה לדעת שיש לי בגרות. אני מאוד מקווה ששוק העבודה בעצם יכתיב, והאקדמיה, מה שהוא יקרה שם לדעתי, חייב יהיה לקרות שם, אתה לא יכולה להמשיך, רגע. גם כן איזה אותו גוף כזה שעבד כן, על עליו הקלח.
0: כן, חיימוביץ' גם כשאתה מגיע לנקודות השפעה האלה, אתה פתאום
1: אומר, או, זה קשה לשנות. לא, זה הזיה, <laughs> אבל כן אפשר לפרק. אומרת, אז, 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 אז אני חושבת, אז, אז יש, אז מה שאנקורי יודעת לעשות היום, בתוך בתי הספר שלה, אה, אה, בראשון ובפתח תקווה ובירושלים, היא יודעת לקחת, היא אה, אה, יודעת לקחת אה, בתל אביב, כמובן, היא יודעת לקחת את, אה, את מערכת החינוך, את הדבר הזה שנקרא בית ספר, ולעשות לו מה שאני קוראת לנחמד אותו. לגרום לזה שיהיה לי כיף לבוא בבוקר, שיהיה ללמד, ואוהבים לבוא בבוקר לעבודה והם יהיו שמחים, כי הם מרגישים משמעותיים ו... ואכפתיים, ו... ואנחנו מאתגרים אותם אינטלקטואלית וכיף להם בתוך הצוות, פשוט מצחיק להם ונחמד להם. ואנחנו לוקחים את הדבר הזה שנקרא בגרות ובית ספר ועושים אותו ידידותי למשתמש. זה עדיין לא פוגש מטרות יותר רחבות שאני חושבת שבתי ספר צריכים להגיע אליהם, אבל זה מענה. הרבה יותר מוצלח ממה שיש היום בתוך בית ספר עירוני א', ב', ג', ד', מקיף חזור. לפחות אולי אחר. זה על
0: הכיוון ולא בניגוד למצב האחר, שזה מתרחק מהיעד. אני אומר, גם אם לא תגיע ליעד, לפחות תיקח צעד לכיוון היעד.
1: אני, הם מגיעים ליעד, אבל, אבל, הם עושים את זה, הם, אני, זה, המטרה היא להפוך את הדבר הזה שנקרא ממסד חינוכי ולא להשניא אותו על הילדים. תחשבי כן, איזה, איזה מטופש זה שיש
0: ילדים, לא יודע, אם יש לי רופאה, ובגיל נורא צעיר כבר לתת תסמינים של מחלות כדי לה, להביא למצב שאני לא הולך לבית הספר. אני די בטוח שידע שאני מבנה, mm-hmm. אבל ידעתי כבר, אה, יש לי כאבי פרקים, יש לי ככה, יש לי ככה, יש לי ככה, אני חולה היום. והכל בגלל שאתה לא רוצה. איזה דבר מטופש זה שאתה מגיע למצב שאתה מתחמן את המערכת כי אתה כל כך לא רוצה ללכת לבית הספר.
1: אבל היום ההורים שלי כבר תכמנו איתי את המערכת, הם הבינו שזה אסון, ורציתי ללכת לכתה מלינית למרות שהם אמרו לי שלא ללכת לשם, אבל הם עזרו לי בסוף לתחמד את המערכת, כי הם הבינו שהמערכת היא לא סבירה. אבל, אבל זה, זה הרגיש לי לא סביר, כמו שכשהבת שלי הייתה בכיתה ב' ו- ו- ומצאתי בשבילה את הבית הספר, כשחשבתי שהוא הכי מוצלח בתל אביב, הבנתי שזה אסון. ואז בעצם אה, אה, החלטתי שחייבים לעשות משהו אחר, זאת אומרת, אני רוצה שהיא תלמד כל הדברים, אני רוצה שתהיה סיבה למה היא עושה את הדבר הזה שנקרא בית ספר, ושמח, שאני חושבת שזה הבסיס של הכל, כלומר קודם כל ה-well-being של הילדים ושל המורים, אבל על זה רציתי גם תוכן אחר בתוך הדבר הזה, ורציתי להכשיר אותה לתוך עולם שאני לא יודעת כל כך איך הוא נראה. ולכן התחלתי לראות, פגשתי בכיתה שלה איש אחד לו, שקוראים לו יחזקאל עזרוב, הוא מגיע מתוך הארט, וזה הרקע שלי, הרקע האקדמי שלי הוא באמנות, הוא לא בניהול ולא בחינוך, ויחזקאל הוא אמן רב-תחומי, הייתה לו ילדה ויום אחד על איזה בור ביוב, באיזה גינה ציבורית בתוך איזה מפגש של הורים, אמרנו שזה לא יכול להיות הדבר הזה. והתחלנו לשבת על כל ספסל אפשרי בתל אביב ובהרבה בתי קפה, הרבה מאוד זמן, ואז צירפנו אלינו אנשים גם מהאקדמיה, איש אחד שקוראים לו דוקטור שחף גל, שגם מייעץ למשרד החינוך, ואיש אחד שקוראים לו צבי לירז, ו... וצוות של אנקורי. ובנינו בית ספר אחר לגמרי, בנינו, הקמנו לפני שבע שנים את סטודיו אנקורי, וסטודיו אנקורי הוא בית ספר לחשיבה יצירתית ויזמות. והוא כבר נותן מענים לכל המיומנויות והכישורים שדיברנו עליהם קודם, זאת אומרת, כל הדברים שקשורים ב, בלחקור ולעבוד בקבוצה ולעבוד יחד. והוא לקח, לשאלתך, לקחנו את כל מה שאנחנו יודעים על חינוך, כאילו 70 שנה של אנקורי, יחד עם מתודולוגיות של אנתרופוסופים ו- 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 ומונטסורים ו- ו- ויאנוש קורצ'אק וכל מיני דברים אחרים שאלה, שמו את הכל על השולחן ואמרנו רגע אחד, reset, ובנינו את הכל מחדש. זאת אומרת, יש שם תהליך של לפרק לחלוטין, להוציא את הדברים שאנחנו מאמינים שהם ונכונים, כי יש דברים נכונים וטובים, וגם בתוך החינוך הישראלי של, 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 של הקיבוצים, יש דברים פנטסטיים שעשו פה פעם. שהגיעו דרך אגב מקורצ'אק, ובנינו את הכל מחדש, ובעצם בנינו בית ספר לחשיבה יצירתית ויזמות, שנמצא ביפו, שקוראים לו סטודיאן קורי, למה? מהמם.
0: למה? בוא נעבור שנייה להחלטות שעשיתם שם. דבר ראשון, למה ביפו?
1: ביפו מכיוון שהיה לנו בניין פיפה, בית באר מדהים ביפו, שפשוט זימן את הדבר הזה. יש קשר בין המבנה הפיזי. למה ل... שאפשר לעשות בו, בין הסביבה הפיזית של איך אני לומדת, אה, למה אני לומדת ו... ו... ולצורה, כמות אנחנו יודעים את זה. אה, והקמנו את זה ביפו, בתוך בית, ב... בתוך בית אלי ביבי, זה אחד הבתים היפים של יפו, שאנחנו כל הזמן משפצים אותו. אה, ושם נולדה מתודה אחרת לגמרי. המתודה מדברת בכלל על איך לוקחים את כל התיאוריה הזאת. ומביאים אותה, הופכים אותה לפרקטיקום, כלומר, ילד מתחיל בבוקר, ומה הוא עושה בש- בשמונה בבוקר, ומה הוא עושה בתשע בבוקר, איך, איך נגמר היום, איך נראית השנה. אז שנת הלימודים אה, 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 מחולקת לעונות, היא לא שנה אחת, כאילו, תפיסת הזמן היא לא עכשיו סמסטר, לילדים כאילו, סמסטר ושנה זה, זה כמות לא סבירה של זמן היום, אז פירקנו את הזמן ליחידות הרבה יותר קטנות. כמה זה עונה? Uh, בכיתה זין וח' uh, uh, יש uh, עונה היא שמונה שבועות. Oh, זה כמו
0: הטלוויזיה הבריטית או מה הטלוויזיה האמריקאית, <laughs> שסיריס <laughs> זה שישה פרקים <laughs> ולא שלושים פרקים. <laughs>
1: נכון, אז פירקנו את זה, ואז כל עונה יש לה תמה מרכזית, וכל המקצועות שלומדים, גם הם לומדים ספרות תנ"ך, היסטוריה, מתמטיקה, מדעים, אנגלית, אבל הם גם לומדים אומנות פלסטית, תיאטרון, קולנוע, מוזיקה ותנועה. כולם חייבים ללמוד הכול, יש לה תמה. צ'ארלי צ'פלין שאמרתי קודם, זה תמה של סוף כיתה ח', וכל המקצועות, הם ללמדו צ'ארלי צ'פלין, הם ללמדו גם בהיסטוריה וגם במדעים וגם במוזיקה וגם בתנועה, וגם בתנ״ך הם ללמדו צ'ארלי צ'פלין, סביב נושא. זאת אומרת, ילד בעצם מקבל הסתכלות או על... צ'ארלי צ'פלין הופך להיות השראה או נושא, הסתכלות זווית רב-מערכתית מתוך הרבה מאוד דיסציפלינות על אותו דבר. ובכל סוף עונה כזאת הוא מתבקש את כל התכנים המורים כותבים בעצמם, בהנחיה, אבל הם כותבים את התוכן מחדש, ו, ועם בקרה לפי מתודות שאנחנו פיתחנו, איך נראה שיעור, איך מעבירים תוכן, איך נראה פיתוח תוכן של מורה, באיזה רזולוציות זה יוצא. של מי ה-IP? איך... שלנו, שלי ושל יחסקל. של אנקורי? ב... של אנקורי.
0: זאת אומרת, המורה עובד וזה יכול להיות חלק מהמודל שלכם אפילו, אתם יכולים לקחת ולמכור את זה למדינות אחרות?
1: אני מאוד אשמח לשכפל את הדבר הזה. הסטודיו הוא מודל שמאוד מאוד קשה לשכפל אותו, וזה יפה ששאלת, אבל על הבסיס של המודל הזה...
0: הראש שלי נמצא בדרך כלל
1: שם. הראש שלך במקום הנכון, אבל מה שעשינו לפני שנתיים בעצם, את התובנה של הדבר הזה, בסטודיו גם הבנו שכל הילדים חייבים מאוד מאוד לאהוב אומנות. ומה לעשות, הרבה ילדים... לא מוכנים, לא רוצים, הפאשן שלהם לא נמצא דווקא באמנות, אלא במקומות אחרים.
0: אני חי עם זה כי אמנות היא דבר כל כך רחב ויש אמנות בכל מקום ובכל צורה. אני מניח שאת מתייחסת לאמנות
1: ויזואלית. אני מדברת על זה שילדים, לא, אני מדברת על אמנות בכלל, לא כל הילדים מתים על, מוכנים להיכנס לאיזשהו מחול ותנועה בכיתה יא', בסדר? וגם אם הם שמחו להיות בתיאטרון, נכון,
0: שחקני פוטבול נכנסים לשם ומגלים שזה הרבה יותר קשה ממה שהם חשבו.
1: נכון, אז לפני שנתיים פיתחנו מודל מאוד דומה, שיושב על אותה תפיסה, שהשנה לא הולכת על דבר אחד, ושיש, ובמקום, אבל פתחנו את מדיאן קורי, שהוא בית ספר לחשיבה ביקורתית וחברתית, הוא בעצם מחבר בין סוציולוגיה, טכנולוגיה וארט. Uh, והוא נמצא ברעננה. למה? Uh, למה ברעננה? כי הייתה לי הזדמנות, uh, 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 היה צוות ברעננה, באנקורי ברעננה, שאמר, אוקיי, אנחנו צריכים להמציא פה משהו אחר. זאת אומרת
0: אופורטוניזם מהבחינה הזו.
1: אני לא הייתי קורא לזה, זה, אני חושבת... אופורטוניזם בעיני זה מילה, מילה טובה, כן, אני, אני, אני מילה הולכת לא... למקומות שאני חושבת שיש לי מי לעבוד, אני לא יכולה, אני הולכת עם מי שמעבוד, ומי שרוצה... ושיש passion בשטח, ואני גם, חינוך הוא דבר שמגיע מלמטה, הוא לא מגיע מלמעלה, אז ברגע שיש צורך מלמטה, אני, אני מנסה לתת לו מענים. כן, כי
0: בסוף לא את, תשבי אה, בכיתה מול, לא יודע, 20 אנשים, 30 אנשים, אה, לא קל. ואם אתה לא מאמין במה שאתה עושה, זה הולך להיות נורא ואיום.
1: זה יותר מאמונה, זה ממש ממש passion, ממש עמוק אה, בלרצות לעשות את זה. אה, ועניין ותחושה שאתה מתקדם ומתפתח, ואתה לא מעוך שם, כי אחרת אתה גומר על הילדים. ובעצם מדיה הוא פיתוח יותר פתוח של הסטודיו, וזה עובד מדהים, זאת אומרת, הפערים, הדבר שזה עושה הוא יוצא דופן, ועכשיו בעצם מודל חדש שאני בונה זה אנקור, שהוא כבר, כבר לוקח את שני המודילים הקודמים ו, ומשדרג אותם ומתאים אותם לגילאים יותר צעירים. אבל זה לגמרי, לגמרי פירוק והרכבה מחדש, לשאלתך מקודם. כן, אבל
0: זה לא באבחה אחת. מה שזה מתאר זה, תהליך, זאת אומרת, החלק המבאס בזה, שכפרט, לא בטוח שתהנה מזה. זאת אומרת, אם יש לך עכשיו ילדה שנכנסת לבית ספר, יכול שהיא תקבל מוצר פחות טוב מאשר עוד עשר שנים, אבל זה התהליך, היא תקבל יותר טוב מאשר במקומות אחרים בטוח, אין מה לעשות, קודם כל,
1: אני מאמינה בתהליך ולא בתוצרים. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתוך תהליך, אני חושבת שגם אסטרטגית, אם פעם היו אומרים לי, אוקיי, מה התוכניות האסטרטגיות שלך שלוש שנים, אז אחר כך יאמרו לי שנה ו... וחצי, ועכשיו אני צריכה לבדוק מה קורה, בחודשיים הקרובים <laughs> אני לא בטוחה מה קורה. כי, בוד... פגע, כי פגעתי לגרעינים <laughs> בעולם, מה לעשות? נכ... נכון, אבל, אבל, גם... אבל אז אני צריכה להבין מאיפה אני מנהלת את התהליך הזה, ואיך אני מנהלת את התהליך הזה. ואני מייצרת אסטרטגיות קצרות מועד, ואני חייבת להיות מאוד מאוד גמישה ולהתאים את עצמי כל הזמן לתוך הסיטואציה. זה בין
0: טקטיקה לאסטרטגיה, בסוף טקטי יש צוות שצריך לטפל בשטח, וזה כרגע מה שאת עושה, יש סיטואציה והיא תחלוף. one way or another היא תחלוף.
1: לא, אני חייבת שיהיו לי תפיסות ערכיות.
0: זה מתחבר לאסטרטגיה. ערכיות
1: מאוד מאוד עמוקות, ואם התפיסות הערכיות שלי הן ברורות לי, ואני מבינה לשם מה כל עוד הם מתקשרים, כל הזמן הם מתווכים כל הזמן את התפיסה, הם, הם יהיו בסדר. אני חייבת להיות מסוכלת להתאים את עצמי לתוך הסיטואציה. אז התהליך בעיניי גם, גם בלמידה, כלומר אנחנו כל הזמן במצב של תהליך, גם כשאנחנו מתייחסים לילדים ולמה שהם צריכים לעשות בתוך העונות האלה, במדיה יש, במקום עונות יש זמנים. ובמקום מה שבסוף כל שבוע, בסטודיו, בסוף כל עונה, יש משהו שקראנו לו שבוע סטודיו, אז במדיה קראנו לו הקתון, אבל זה אותו סוג של תהליך, זה תהליך מסכם שמאפשר לילדים להביא את עצמם, להגיד מה מעניין אותם ולהביא את זה לכדי איזשהו פרויקט מסכם או איזשהו תוצר מסכם, אבל כל מה שאנחנו מסתכלים עליו כל הזמן, זה על התהליך שהילד עבר. ולא על, על לציינן את התוצאה הסופית.
0: אתם מטפלים בצורה שונה במקרה קצה? זאת אומרת, המקרה הגנרליסטי ברור לי, אבל מה קורה עם מקרה הקצה? הרבה פעמים הבעיה של מערכת החינוך, היכולת שלה להתמודד עם ילד שמפריע לכל הכיתה, או, או לא יודע מה, בדרך כלל זה המקרה. זאת אומרת, איזשהו ילד מאוד בעייתי, וחוסר היכולת, למשל, מה שאני שומע, של המורים היום לטפל בסיטואציה הזו.
1: אני חושבת שאין, אני... הילדים כולם, אין ילדים בעייתים. אני, אני לא מסתכלת על זה ככה. אני חושבת שילד צריך להיות בתוך סביבה שיכולה לתת מענים למה שהוא צריך. מאתגר, אוקיי, המדע צודקת. אני חושבת שאם יש ילד, ילד שלא מסוגל לשבת בתוך הכיתה ולעמוד בדרישות, לא משנה מה, הסטנדרטים או מה שלא יהיה בתוך הקבוצה הזאת, אז צריך לבדוק למה הוא לא יכול לעשות את זה. האם זה נקודה נקודת, זה כרגע מקרה נקודת, יש לו צורך, יש לו קושי, משהו לא בסדר. ואז היא שאלה אחת, האם הוא נמצא במקום הנכון, האם בית הספר שלו יכול לתת מענים לקושי שלו, לצורך שלו, לאתגר שלו, ו- ו- ואם כן, האם הוא מקבל את מה שהוא צריך לתת, לא רק על הנייר, אלא באמת באמת, באמת מקבל את מה שהוא צריך לקבל. ואני חושבת שאם שב- ב- אני כופה על ילדים ללכת לבית ספר ליד הבית שלהם, וכופה על המורה לקבל אותם, ו... ו- וכופה עליהם להיות במקום שלא מתאים להם בשום צורה שבעולם, מכיוון שזה נוח למנגנון.
0: באיזשהו תלם שנחפר אז, עבור ו- המחנה ו- המשותף. ואני מתעלמת
1: מהעובדה שכרגע הילד הזה עובר בבית שלו איזשהו משהו, או, ש- או שיש לו איזה קושי. אפילו לא,
0: ש- לא בהכרח, ש- אני הולך evet. על המקרה של uh, מייקל לואיס, אחד מהסופרים האהובים עליי, שורה של ספרים באמת ששינו את העולם, הוא מספר ב- באחד, ה- אני חושב שזה בפודקאסט שלו, הוא אומר שהוא היה... הוא אומר בעייתי, הוא לא אומר מאתגר. <laughs> הוא אומר, הוא, הוא באמת היה קצת... הוא היה בעייתי למערכת, אבל זה לא... הוא היה בעייתי לעצמו אפילו, okay. הוא, לא, הוא פגע בפוטנציאל שלו, הוא הפריע בבית, במשפחה, והוא במשפחה מאוד טובה, עד שהוא פגש איזה מאמן בייסבול שאישר אותו ושלח אותו למסלול mm-hmm. שהוא הפך להיות הסופר שכולנו למדנו להכיר. הוא היה צריך לפגוש את הבן אדם הזה שהיה מאוד קשוח איתו ספציפית, כי כל המערכת הייתה מאוד רכה איתו. וזה, זה לא בהכרח בתים רעים, זה אפילו ללכות בית מפנק מדי. זה ממש
1: נידי. לא שייך לבית. לא, אני
0: אומר למאזין, שקפיצה נכון, לוגית זה, לא נכונה.
1: זה ממש נכון. אז התיקון הוא לגמרי במקומו. זה, זה, זה קשור בזה שאני צריכה לאתר את היכולות ואת הכישורים של הילד ול, ולעשות כל שאני יכולה בכדי, בכדי להציף אותם ולהעצים אותם. זאת, זה לכל ילד שיש לי בבית של עצמי, אני מאוד מאוד רוצה לראות, כל הזמן לראות את הפוזיטיבי ולראות איך אני... מכניסה את הילדים שלי לתוך המקום שעושה להם הכי הכי טוב.
0: מה לגבי אה, הפסטיבל הריטלין קונצרטה שנראה לי קיים בצורה עודפת במערכת? זאת אומרת, כשאני הייתי ילד זה היה, אה, אמרו לאמי, הוא חייב ככה, והיא אמרה, <אח> הוא לא חייב כלום, מבחינתי שלא יגיע אם אתם אומרים שהוא חייב. ובאמת, קיבלתי את המרשם, בגיל 17 ו-350 ומשהו ימים, אמרה לי, מגיל 18 ומעלה תעשה מה שאתה רוצה, לפני כן, לא. אה, היום אני יודע שזה הצורך והדרישה מצד מורים, שפשוט לא מסתדרים עם ילדים מאתגרים, המערכת, הולכת ועולה.
1: המערכת, תשמע, אני לא יודעת מתי פעם אחרונה אתה ישבת במשך שמונה שעות, כאילו, אני לא מסוגלת. אני,
0: אז, אני, אני חושב שחשפתי שאני לא, לא הייתי החומר <laughs> האנושי <laughs> הזה.
1: <laughs> אבל לי אין הפרעת קשב משום סוג שהוא, ואני פשוט לא מסוגלת, אני, אני מתה אם אני נמצאת בתוך אותו משרד במשך כמה שעות, אני חייבת לעבור אחר כך לעבוד, אני לא יכולה. אז, אז בטח ובטח שהמערכת הזאת היא פשוט לא מתאימה כמעט לאף אחד. עכשיו בשביל לגרום לילדים להיות, ואז לפעמים אנחנו, אלה במערכות פשוט כופות תנאים מסוימים על ההורים, ולא תמיד, אימא שלא כולם רופאה, והיא לא תמיד יודעת להגיד שזה לא מתאים לילד שלה. מצד שני, אני אגיד את ההפך, יש הרבה ילדים. שהתרופות האלה מאוד מאוד עוזרות להם. חד משמעית. וילד שלא... שמצילות נמצא, אותם. שמצילות אותם, וילדים שלא נותנים להם את התרופה ולא מצליחים, ו- והם בחוויית, הם פגיעה חמורה באגו של עצמם ובחוויית המסוגלות של עצמם. Mm-hmm. ו- והתרופה, אם היא מותאמת, יכולה לתת להם חוויה מאוד מאוד חיובית.
0: אז... כמו כל תרופה פסיכיאטרית, תרופות פסיכיאטריות מצילות חיי אדם. מי שעושה abuse לתרופה פסיכיאטרית זה כבר נושא אחר, החיבור חייב להיות פיצול בין שניים, אני לא סנטולוג, נכון, אני לא חושב אז, שזה רעש הטהור.
1: נכון, אז, 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 אז צריך להיות מותאם, אתה יודע ש... מותאם ולראות איך עושים, איך אנחנו מביאים את הילד הפרטי שלנו, אם יש לנו את היכולות לבחון את זה, לראות מה מתאים לו ומה לא מתאים לו, וזה תמיד כל הזמן חוש... חוזר עובדים, חזרה עובדים? לבחירה. הרי אתה, אתה מדברת
0: שיקום, נעבור, מהקר, אי, את מדברת על זה שצריך לעשות שיקום, ותכף נעבור לשאלות מהקהל, את מדברת על זה שצריך לעשות שיקום לילדים, אתם עושים גם שיקום להורים, זאת אומרת, אני, אני יודע על עצמי שכשהילד שלי יגיע לגיל שבו ייכנס למערכת החינוך שאת מדברת אליה עליה ‫קיים. זאת אומרת, האנטי שלי ‫למורים, למערכת, הוא, הוא חזק. ‫איך משקמים את זה אפילו? ‫אם, אם ההורה כבר מגיע עם איזשהו אנטי? ‫אני
1: שמעתי שכשהגעתי לאנקורי ‫רציתי להבין, בשנים הראשונות שלי ‫רציתי להבין בכלל מה קורה שם, ‫ומה אני עושה שם ‫ומה הסיפור הזה של אנקורי יש לו צורך בכלל. ‫ומה שעשיתי, זה עשיתי במשך כמה שנים ‫הרבה מאוד מחקר איכותי, ‫וליוותה אותי, ‫היה לי זכות גדולה ‫שליוותה אותי אישה... אחת הנשים הכי חכמות שאני מכירה, שקוראים לה יאליד אדמתי, וישבה איתי בתוך קבוצות המיקוד האלה. ואחרי עשרות רבות של קבוצות מיקוד, הגענו למסקנה שגם ילדים וגם הורים עוברים abuse במערכת. ממש abuse, הם ממש מרגישים שהם ממדרים אותם, שלא קשובים להם. מרגישים שזה שדה קרב, ודרך אגב זה גם קורה, אני יודעת להגיד ליום שזה גם קורה למורים. אני חושבת שמערכות חינוך, ואולי זה משפט טוב לסיים איתו, מערכות חינוך חייבות לשבת על יחסי אמון. זאת אומרת, אם יש משהו שאנקורי יודעת לייצר, אנקורי יודעת לייצר מערכות יחסי אמון בין מבוגרים למתבגרים ובין מבוגרים למבוגרים. ועל בסיס של מערכת יחסי האמון הזאת, אנחנו מייצרים דיאלוג, ושם אפשר לייצר איזושהי התחלה של משהו שהוא סביר ושאפשר לבטוח אחד בשני. אם אני לא בוטחת, אם, אם אני לא בוטחת בגננת ואני חושבת שהיא צריכה לשים מצלמה, אז יותר טוב שאני לא אשלח את של הגן הזה.
0: פגיעה לא, באמון זה, זה חלק גדול מהבעיות שאנחנו רואים גם המע... בארצות הברית וגם בארץ.
1: ובתוך המערכות, אתם יודעים, אנחנו אומרים את זה היום וזה ברור לחלוטין, שאיבדנו לחלוטין אמון בכל המערכות שיש לנו צבא, משפט, משפט, ממשלה, uh, uh, כל הדבר הזה, ואנחנו לדעתי כרגע מאבדים גם אמון בבין אישי אחד עם השני, אפרופו הקורונה מייצרת מרחק וקושי מאוד מאוד גדול לבטוח באחר, היא מייצרת המון המון הרחקה, כל הרעיון הזה של אלימות מרחוק הוא בכלל הזיה. אז uh, 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 אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים, וכשחוסר אמון כזה נכנס לתוך מערכות חינוך, מערכות חינוך קורסות. ובהחלט, בהחלט, בהחלט אני, אני רוצה תמיד לדעת אם אתה בא לרשום את הילדה שלך לאנקורי, אז אני תמיד אה, ארצה אה, להיות הכי חשופה והכי פתוחה והכי שקופה, ולספר לך מה אני יודעת לעשות ומה אני לא יודעת לעשות. עכשיו אני בתוך אנקור, ואני בתוך בית ספר בהקמה, ואני מספרת לך את כל הדברים שאני עוד לא יודעת, אני יודעת לך מה היתרונות שלי, מה אני לא יודעת. בפתיחות רבה, אני מצפה שאתה תגיד לי את זה גם עליך. ומתוך המקום הזה, אנחנו צריכים להתחיל לעבור דרך מאוד מאוד ארוכה של יחסים, שהיא תימשך בהנקורת תשע שנים, אנחנו חייבים להיות מאוד כנים ו... ובוטחים אחד בשני, ובשיקול הדעת אחד כן. של השני, ולהעביר ביקורת אחד על השני, ולכבד אחד את השני, אבל אני חושבת שניהול בתי ספר הם פרופסיה, והורים לא מנהלים את בתי הספר. זאת אומרת, הגבול הזה של הדיאלוג הוא מאוד מאוד ברור, התפקיד שלי מאוד ברור לי, ואני לוקחת כל הרישיונות והרישויים וכל הדברים האלה הם שלי ולא שלך בתור הורה, והתפקיד שלך זה להיות ההורה, ואתה ההורה של הילד שלך וזאת הבחירה שלך לבוא אליי.
0: אבל זה המילה פה, בחירה. זאת אומרת, אם כופים עליך משהו, זה, זה יוצר ס, 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 סיטואציה מאוד uh, עם חוקים משלה. זאת אומרת, ההורה כבר מרגיש, בסדר, כופים עליה, זה מה זה משנה, ואם זה משהו שאתה, זה בדיוק כמו... יחידה מיוחדת בשירות קרבי לעומת גדוד. ביחידה מיוחדת אתה לא חייב להיות, התנדבת להיות פה. אתה לא רוצה, קום ולך, זה החוקים. אתה, אתה צריך כל הזמן לעבוד כדי להישאר. וזה יוצר אנשים אחרים לגמרי, מאנשים שאומרים, אתה חייב להיות בגדוד הזה,
1: ואז זה יוצר אופי. שהוא כזה, רק התפיסה
0: הזו. זה משנה לגמרי זו. את
1: המוטיבציות שאיתם אני קמה בבוקר. בכלל, את סט הערכים, את ההסתכלות. הכל, 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 ביקן, זה, הכל. זה... וגם כשאני בוחרת משהו שאני יודעת שאני מוותרת שם על משהו, אני יודעת שבחרתי ואני יודעת למה בחרתי. זה נכון לגבי מורים, הורים, בוודאי שילדים. והעובדה שבכל זאת <אז> אתה לא רוצה. תלך. נכון.
0: זה, 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 ואם זה אתה נשאר
1: פה, אלה חוקי המערכת וזה כן. גם בסדר. זה מה שמצופה ממך, ותיאום הציפיות הזה הוא קריטי, וקשה מאוד לעשות אותו במערכות כל כך גדולות.
0: אז בואו נעשה קצת שאלות מהקהל, ונסיים את הפרק עם זה. פרץ יפין שואל, איך מודדים איכות הוראה של מורה?
1: Hmm. בן קורי לוקח לנו, uh, להערכתי, שנתיים לענקר מורה. אני עכשיו בתוך שיתוף פעולה עם uh, סמינר הקיבוצים אחרי הרבה שנים, ואנחנו יכולים uh, לפתוח תוכנית הכשרת מורים עם תעודת הוראה. שהיא הכשרה שאנחנו מנהלים עם תכנים שלנו. אנחנו יודעים את זה, ילדים יודעים להגיד אם המורה הוא אנקורי או לא אנקורי. בשניות. זה בכלל לא, אין להם שאלה.
0: לקחת את זה גם פה, אבל גם שם תואר, זאת אומרת, בגוגל יש גוגלר, are you Google enough? Google enough? זה יש כבר ברעיון עבודה, אז אתם עשיתם את זה על קור. לגמרי,
1: לגמרי, אנחנו יודעים את זה והילדים יודעים את זה נורא נורא מהר. לפעמים אנחנו עושים טעויות ולפעמים זה לא מתאים, אבל מורה שהוא, אנחנו יודעים גם להיפרד ממורים בצורה מכבדת, כי אם אתה לא רוצה... אם, אני, אם לא טוב לך פה, לא ולא טוב אותו. לילדים פה, כן. אז גם המורה לא רוצה, למה שמישהו נורמלי ירצה להיות במקום שלא רוצים אותו? לא, זה גם תיאום ציפיות.
0: הנה מה שאני מצפה ממך בעונה, או ברבעון הקרוב, בחצי שנה קובע. גם אם אתה לוקח קבועי זמן שמספיק גדולים, אז גם אם יש לך משהו בבית, שבועיים, חודש, לא טוב, יש לך זמן להתאושש מזה. אתה לא נשפט כל יום באמת, אבל על חצי שנה, כן, אם אתה לא, אין מה לעשות, אתה,
1: אתה מסיים שנה? כי זה, כי בתי כי ספר עובדים על הדבר הזה, אבל, ו, ולפי החוק והכל, אנחנו לא עושים שום דבר שהוא לא חוקי, אבל אה, אה, אפשר לבחון אם מורה הוא טוב או לא.
0: טל אה, שריג אה, היקרה שואלת, איך מעוררים בילדים מוטיבציה ללמוד? מדברים
1: איתם, <laughs> שואלים אותם מה מעניין להם, מנסים להתאים את מה שמעניין להם. אה, אה, לבדוק, לבחון באמת, מקשיבים למה שמעניין אותם ומנסים לבחון מה הכי מתאים להם ואיך הם היו רוצים ללמוד, כי ילדים הם יצורים סקרנים, הם נולדים סקרנים והם מאוד אוהבים ללמוד.
0: אני גם אוסיף, ואני לא מורה, אבל אני אוסיף, מנסים לעשות את זה מעניין.
1: ברור, מה זה מעניין? אני, אני, לא, אני לא קרקס, אבל אם אני, אם מעניין לא, לי... לא אמרתי מבדר. אם מעניין לי, מעניין. אז יהיה לך מעניין. כן. אם אותי זה משעמם, אז גם לך יהיה משעמם.
0: יש דברים שהם משעממים, ויש דברים שהם לא מבדרים, אבל זה עדיין, מעניין יכול להיות מאוד מאתגר למשל. למשל, <אח> וגם קשה. <אח> כן, אבל אתה יכול לעשות מעניין, שימ, שימ, קרקס זה מבדר, הערך שלו הוא בידור. מעניין זה משהו אחר לגמרי. מעניין זה משהו שיכול להיות שהוא כל כך קשה לך, שאתה אומר, אוקיי, בוא נחזור לזה מחר. בוא תחשוב על זה, תשני על זה, תאספי שאלות, מחר נתקוף את זה אולי מזווית אחרת. נכון, הזווית אבל, אחרת כן. היא
1: קריטית. כן. הזווית אחרת היא קריטית, זה צריך להיות רלוונטי לעולמם, בסדר? ולראות איפה זה אפלייז, כאילו איפה זה קורה בכלל, למה זה קשור במציאות שלהם. <ש> <ש> אני,
0: אני תמיד חוזר לערוץ יוטיוב חינמי לגמרי, שנקרא 3brown one blue, או איזושהי קומבינציה על הצבעים האלו, אני אשים לינק, והוא מנגיש מתמטיקה, הוא פרופסור מסטנפורד, הוא, לא, הוא לא חובבן, והוא מנגיש מתמטיקה בצורה כמותה לא ראיתי בחיים שלי. זאת אומרת, דברים שדחפו אה, לי במורד הגרון בתואר הראשון, ואמרתי, אני לא מבין, אבל אני אלמד ואני אקבל את הציון טוב במבחן, ופה הוא <כשאתה> פשוט עושה את זה בצורה ויזואלית, כי יש לו את אה, היכולת, למה לא, למה לא חשבתי
1: על <חשבת> כך? <חשבת> אני, אני מאוד מאוד אשמח לראות את זה, כי אנחנו כל בוחנים למשל את הנושא של החמש יחידות מתמטיקה, איך מלמדים אחרת מתמטיקה.
0: <ע> <ע> מלמך, אני אומר לך, אני רואה את הערוץ הס... ה... הזה ויש לו שם כמות של תוכן, והוא גם משתף פעולה עם בתי ספר אני אומר, אוקיי, o-kay, ככה צריך. <mm-> אין שום דרך אחרת מבחינתי ללמד חדווה מאשר ככה, זה לא ייאמן כמה הוא פיצח את זה, וגם הכמות של הצפיות שם די מוכיחה שאני לא היחידי, אבל... אם אני יכול להשאיר המלצה אחת, זה תמיד הערוץ הזה, אני תמיד חוזר אליו, כי זה פשוט רמה אחרת. נעשה אה, עוד שתי שאלות. יונתן, נחום, אה, למה בישראל אין מספיק מקצועות הרחבה? בבית הספר, ש... אה, אוקיי, הוא אומר, אה, הוא, בגיל בית הספר, בבית הספר קטן אך שהוא סיים השנה, היה מגוון כל כך דל של מקצועות הרחבה, למה אין יותר?
1: אני לא חושבת שזה חשוב מספר מקצועות הרחבה, בטח שלא לגבי בגרות, כאילו אני צריכה ללמוד, ל- 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 אם באמת מעניין אותי ללמוד אותו, אז אני, אני צריכה לדעת את הכלים ואת, ה, ואת הדרכים שבהם אני, אני יכולה להשיג את הידע. אני לא חייבת הרבה מקצועות. גם כשבית ספר עושה מקצועות, הוא בדרך כלל, לבגרות זה בדרך כלל משטיח את זה, וזה מוציא את החשק מהמתמטיקה כמו מהספרות, כאילו, זה לא...
0: דרך אגב, מה שאמרתי גם, הוא לגמרי כנ"ל על <אח> ספרות. זאת אומרת, פשוט בספרות זה נראה לי כל טריוויאלי להפוך את זה למעניין, כי זה... כי זה פאקינג ספרות, יש ספרות מדהימה
1: בעולם. לא, אבל אפשר להוציא את החשק מהכל, מה זאת אומרת? ברור, אתה יכול לקחת יצירות
0: מפעימות ולהפוך אותן לנוראיות. נכון, זה
1: לפעמים צריך כישרון בשביל זה, אבל הם מצליחים.
0: צריך גם להגיד את האמת, שזה גם תלוי בבחירה. זאת אומרת, אם אתה מכריח ילדים ללמוד אבא גוריו, עם 100 עמודים של ריאליזם על איך הקיר נראה, יש אנשים שאוהבים את זה, מודה, אני אוהב את זה, אבל אני מבין למה זה לא יורה שקשה יותר להגיע ליופי בהן, ואני מאמין שמבחינה הזו אפשר למצוא יצירות שעדיין יהיו ברמה הזו. לעומת זאת, יש, אתה יכול, יש יש ערך, אתה כן. יכול
1: לקחת את אבא גוריו ולהציג מתוכו קונפליקט מסוים, כן? של היחסים שלו עם הבנות שלו לצורך העניין, יחסי בנות ואבות, ודרך היחסים האלה להציג את אבא גוריו. ואם אתה מציג את הבטוח, אבא כן. גוריו, בזווית שהיא רלוונטית, לראות את הזווית שיכולה להיות משמעותית לגביך או לגביי, זה יכול להיות מעניין, ולגבי הילדים, אז אתה מאיר, אתה מאפשר לעבור גם את הדברים שפחות מעניינים מישהו.
0: כן, בעיניי גם יש ערך של, אני פשוט לא איש הוראה, אני לא יודע, אבל בעיניי יש גם ערך לצלוח את ה-90 עמודים האלה של תיאורים, של בלזק, אבל כמו שיוליסס הייתי מכריח, אבל אני מבין שזה לא... שהרוב המוחלט יחשבו אחרת.
1: לא, יש גש אלמנטים, תלוי, יכול להיות שמישהו אחר, זה נקרא גריט בתוך העולם. אז,
0: אז אחרי, אני בדיוק הולך בכל... על המשמעות הזאת של סוזן דקוורט והספר שכתבה על גריט, כי זה בעולם של ההזדמנות הטכנולוגית, זה כל כך חשוב. כי את דיברת על בידור, לא, העניין הזה של יום אחרי יום תעשה, כי אתה רואה קדימה היעד שלך. נכון. בוא נעשה שאלה אחרונה, יש פה הרבה שאלות שהיו על שיטת השוברים.
1: מילטון פרידמן, 아, אה, אני חושבת שזה אולי גם, נגענו בזה בסיבוב בעצם, זאת אומרת, אה, 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 זה בין הציבוריות לפרטי, אני, אני לא בטוחה שבדיוק השיטה הספציפית באופן שבו פרידמן כתב את הדברים אה, אה, זה הפתרון, אבל אני, אני חושבת שזה אולי קצת כמו בתוך הבריאות, זאת אומרת, אני חושבת שאם אפשר לתת סל לכל אה, תלמיד שאתה בתור הורה יכול לקחת ולבחור באיזה בית ספר מתאים לך שהילד שלך יגיע אליו ואם תרצה להוסיף לו, כי אתה נורא נורא חשוב לך שהילדים שלך ילמדו מנדרינית, או נורא נורא חשוב לך שהילדים שלך או ילד אחר שלך, אתה תרצה שילמד בכיתה של 15 ילדים ולא 30 ילדים, שתהיה לך אפשרות לבחור להוסיף על הדבר הזה מה שאתה רוצה. ובישראל הדבר הזה של בחירת הורים הוא ממש מוקצה. וכל הרעיון של שיטת השוברים, שזה מה שהיא בעצם מציעה, יש עליה דיון מאוד מאוד סוער וזה כמעט אסור להגיד אותה.
0: כן, למרות שיש דוגמאות במערכת הבריאות, שתמיד הדוגמה שדורון אהב לתת, אוהב לתת, זה כל מה שקשור לילדות בארץ. נכון. שצריך להגיד האמת, זה עובד כל כך טוב. נכון. במערכת... ציבורית של בריאות שכולם אוהבים להתלונן עליה, כל מה שקשור ללידות, ואנחנו מדינה עם המון ילדים, כל מי שחווה לידה בארץ אומר, אוקיי, זה משהו אחר, <מח> זה עובד הרבה יותר טוב, וזה נובע מכך שיש תחרות, שאני עושה סקר, אני הולך למחלקת הזאת, ואומר, אוקיי, אני לא רוצה ללכת אליכם כי לא נקי פה, אני אלך למקום אחר, אני אביא את אלף שקלים שהמדינה מביאה לכם למישהו אחר.
1: נכון, ויש דרכים בסדר, אני, זה, יש פערים גדולים שצריכים לגשר עליהם בין מרכז לפריפריה במדינת ישראל. גם בתוך
0: המרכז יש פערים מצווים. זה מציימים. דיון אחר
1: לגמרי, נכון, אבל יש פערים מאוד גדולים והמדינה צריכה לקחת אליהם אחריות, אבל יחד עם זאת זה לא יכול להיות שלא ייתנו לי לבחור איך ואיפה אני רוצה לגדל את הילדים שלי, שאני בוחרת כל דבר אחר, וחינוך של הילדים שלי, אני כאילו מעבירה עושה העברת בעלות למדינה, זה הזיה. מעבר לכך שבמילא אתה משלם את זאת אומרת... אתה במילא משלם
0: המון מיסים בארץ, והמיסים הם יוניפורמים. זאת אומרת, אם מישהו מרוויח הרבה בבאר שבע, הוא עדיין משלם אותו מס כמו מישהו בתל אביב, אז אם כבר אתה במילא לוקח הרבה כסף, תנסה לשפר את המערכת. זה שיש כרגע פער עצום בין באר שבע, אפילו בתוך באר שבע, לבין תל אביב, ובתוך תל אביב, זה עובדה. נכון. עכשיו צריך לפתור את זה. לא, <אז> לא מעניין אותי השיח הזה על שוויון והכול, תעשה משהו.
1: נכון. תעשי משהו, תעשי משהו. אחר, יש דיון אחר שלם שקשור בכלכלת חינוך, ואולי הנושא של השוברים של מילטון, ואיך בכלל בנוי תקציב בית ספר, ולמה יש פער באמת בין מרכז לפריפריה. פער בין מרכז לפריפריה לא קשור במשרד החינוך, הוא קשור הרבה פעמים ברשויות המקומיות, אבל זה דיון אחר, עמוק, ארוך, שהוא, שהוא בעיניי מאוד מעניין, ואף אחד לא מדבר עליו.
0: נזמין אותך אז אולי שוב. אני מקווה שתשמחי להגיע, ונתחיל <laughs> מאותו מקום את הפרק הבא. המלצות, דברים שראית, קראת לאחרונה, דברים שעכשיו שדיברנו עליהם פה ואת באמת רוצה שאנשים ייקחו איתם, אז דיברנו על סוזן דקוורט, ככה היא נקראת? כן. אז okay. סוזן דקוורט, גריט. אנקורי, אין, אין לי... אנגלית הוא
1: ספר בהחלט מעניין.
0: שום, שום דבר לא מושלם. אני אומר, ספרי חינוך כאלה, תמיד <laughs> אני חורק <laughs> שיניים שאני צורך אותם. נכון, אני... אבל
1: אתה, מבין, אתה, אתה לא חייב לקרוא את הכל, אתה מבין את הסיפור מאוד מאוד מהר, ואתה יכול לרפרף עליהם בזה, אבל לעשות לזה איזו זריקה כזאתי, כן. זריזה שאתה יכול, זה, יש המון רפטיציות, זה משעמם בטירוף.
0: קראתי לאחרונה את האימא של המנכ"לית של יוטיוב ו 23AndMe, <laughs> קוראים לה סוזן מוטשבסקי. אני חושב שסוזן זה היא ולא הבת שלה והיא כתבה ספר על איך היא גידלה שלוש בנות כאלה מוצלחות והערכים שעליהן וזה אחלה, יש שם הרבה חלקים מעולים בעיניי ואפילו המלצתי מאוד לזוגתי שתקרא, שתשמע או תקרא את זה גם כי היא מאוד נהנית מזה ועדיין יש שם מיני קטעים שנגיד שהיא מדברת על, יש שם איזה קטע שפשוט שעל... לא יכולתי לפסוח עליו שהיא שימרת... אה, אבל אם, uh, uh, ש, שיש לילד, נורא חשוב לענות על שאלות, אבל כשיש לילד שאלה, נגיד בפיזיקה, אני אומר לו, לך uh, לסרגי, שזה אבא שלו, וסרגי זה המנכ״ל של גוגל. אז, <אז> כן, אני לא יודע, כשאת מביאה לי דוגמאות מ, <אז> מהילד של המנכ״ל <אז> של גוגל, אז קצת קשה לי לבלוע את זה, כי את נולדת, כאילו, היא לא, היא אומרת, היא מראה את היות, היא נולדה סיטואציה נוראית, אבל היא, היא מספרת בספר על הכל, באמת סיטואציה נוראית. אבל היא גדלה להיות מי שהיא גדלה, וזה שונה או לא מושלם, קחו את הדברים הטובים מכל יצירה.
1: לגמרי, אבל אני חושבת שבתוך התחום של החינוך, אני חושבת שמה שכאילו בהמלצות שלי הוא... את לא חייבת מחינוך, כל מה שבא לך. גילטי אפילו. אני חושבת שצריכים להקשיב. אני חושבת שהמשימה כרגע ניהולית, יש כרגע משימה ניהולית בעיה, מאוד מאוד משמעותית, בעיקר סביב המשבר הנוכחי, ואני חושבת שהיא דורשת מאיתנו הרבה הרבה יותר קשב. והיא דורשת בניהולית אה, אה, יכולת לעשות ריפריימינג, ואולי גם קשור לדברים שדיברנו עליהם, כאילו להסתכל אה, גם על המונחים ועל השפה, ועל הדברים שאנחנו רגילים להגיד, ורגע אחד לנסות לעשות להם ריפריימינג ולדבר אותם בשפה אחרת, או להמציא להם מילים אחרות, כדי שאנחנו נוכל לא להבין אותם אחרת. כי אחרת אנחנו כל הזמן משחזרים את עצמנו. אני חושבת שהקושי הגדול כרגע הוא גם להבין מה התפיסות שאנחנו, מה בעצם אנחנו מחפשים. Uh, להבין באיזה מבנים זה יכול לחיות ולראות איך אנחנו משנים את הרגלים, כולל הרגלי השפה, מה שהתחלנו לדבר בהתחלה, כלומר, איך אנחנו קוראים לכל מיני דברים, למה אנחנו קוראים להם, עולם המושגים שאנחנו מדברים ואיך אנחנו לוקחים את מה שאנחנו שומעים ובעצם אורזים אותו מחדש, לפעמים בצורה אחרת ורבלית. הרבה פרקטיקום, אני עושה הרבה פרקטיקום של כתיבה עכשיו, בכדי להבין וללמוד את, להבין יותר טוב את מה ששמעתי. אז, אז אני חושבת שזה כרגע דווקא איזשהו מקום של האטה כרגע ובחשיבה.
0: כן, אם אתה לא יודע מה אתה עושה, תפסיק לרוץ. נכון, תעצור, גם, תעצור רק, אנחנו רוצים
1: בום, 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 שנייה, ופתרונות, כן. פתרונות, פתרונות, זה לא הסיפור, הבעיה שלנו כן. זה לא טכנולוגיה, הבעיה שלנו רגע אחד היא תפיסתית ויש לנו הזדמנות מהממת לעשות דברים אחרת עכשיו, ואני נורא נורא מקווה שדווקא המשבר הזה יהיו לי דברים טובים.
0: להיות אה... אופטימית עם זה מאוד. אני נוטה לתפיסה הזו גם. זאת אומרת, בסופו של דבר משברים מולידים דברים טובים. תסתכלו היסטורית, זה כמעט תמיד נכון. פשוט יש אנשים שסובלים במשבר ומתרכזים בזה, וטוב שכך, כי אמפתיה זה חשוב, אבל גם יש הזדמנויות. יהיה עוד אונקוריז?
1: יהיה, כן, כי זה
0: מעט מדי. לא, באמת, אני אומר, אנשים בטח את השיחה הזו, אוקיי, אבל אני לא גר ברעננה ואני לא גר בתל אביב, אז אני רוצה גם.
1: קודם כל, אני חושבת שאנשים עוברים דירה בשביל לבוא Uh, וגם אני מאוד מקווה שיהיו עוד דברים, חוץ מאנקוריז, זאת אומרת, אני מקווה שיהיה לי תחום להתחרות בו, או עוד משהו ללמוד ממנו, או עוד דברים כאלה שקורים בסביבה שלי, ובעיניי אין מספיק, והייתי שמחה שיהיה עוד. אבל יכול. יש לכם
0: שאיפה לעוד. Uh,
1: כן, uh, כן, כן, יש לי, אני, uh, אני לא כל כך חושבת על עוד, אני חושבת על עומק כל הזמן, ואני חושבת על uh, דיוק, אני חושבת שיש שאלות היום שקשורות גם באיך uh, uh, ב- מלמדים אנשים ללמוד. גם כשהם אחרי צבא, דווקא בגילאים יותר בוגרים, מה קורה עם אנשים, כן, אפילו בגילאי... כן, זה הספרים שלכם. נח... זה לא רק הספרים לא, שלכם, זה בכל לא, אני אומר, אבל
0: אתם עושים את זה גם ככה, גם זה... מאמן זה... שלומדים עם אחרי הצבא. זה
1: ללמוד, ללמוד לבד גם, ללמוד, ללמוד בחברות. כל הדברים האלה, אם גם לא למדת בתקופת בית ספר יסודי, הם לא היו שם, אני חושבת שאפשר לאמן ילדים, אנשים בתהליכי חשיבה מפותחים יותר, וזה לאו דווקא לעשות more of the same, אלא לעשות אחרים. more of the same זה
0: בטח לא, זאת אומרת, גם אם זה שלכם, בטוח יש לכם עוד... כל הבעיות האלה שלא הגענו אליהם, ואולי נגיע אם תגיעי עוד פעם של מיעוט של נשים, דברים טכנולוגיים, או מיעוט של נשים בדברים יותר פיזיים. זאת אומרת, יש את הטענה הזאת של אנשים שמרנים, הנה, תסתכלו. אין נשים, אה, לא צריך לפתוח אה, קורס טייס לנשים, כי נשים בארץ אה, פחות חזקות. אוקיי, זו הסיטואציה עכשיו. וגם אם הרף העליון נמוך יותר, זה, זה בסדר, זה עדיין יספיק. עובדתית זה לא, מספיק.
1: אני חושב שזה דיון בכלל לא רלוונטי, כן. יש לאנשים, זה, זה ממש כאילו, לא, אני מבינה אבל, אבל, המקום,
0: אבל זה עובד עובד. עובדתית זה בעיה. עובדתית, זאת אומרת שאתה מסתכלת על תעשיית ההייטק ועל אה, אה, מחלקות להנסת חשמל ולמדעי המחשב, אין מספיק נשים. וזה בעיה שצריך לפתור אותה בגילאים שאתם מתחילים עכשיו, של שלוש. זה לא יתאים לכולן.
1: ברור. וגם בחינוך אין מספיק גברים. למרות שאני דואגת כל הזמן שיהיו כמה שיותר, שיהיה הכי הרבה בלנס בתוך בין גברים לנשים, אבל בלי גברים בחינוך זה גם כן, זה לא... גם בגן עכשיו דאגנו שבתוך אנקור יהיו גברים.
0: אז אני חייב לסיים עם זה. יש אנשים שזה מפריע להם, נכון? שיש גנן? אני, אני, אני יודע שלנו פס... יש גנן וזה, חשבתי בינני בנציני זה מפחיד, אמרתי שלא, אבל אני מבין שיש, כי יש.
1: זה לבטוח במי שמנהל כן. את הדבר הזה, וברור, ברור, אני חושבת שחייב, זה, זה באלנס חשוב וטוב. בכלל כן. גיוון, 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 כמה שיותר אנשים וכל מיני צבעים וצורות ומינים.
0: כן, וכל. זה עוד אחד מהסיבות שאני אוהב את תל אביב, אבל uh, יפ, בוא נחכה אם, ת, פה, ת, mm-hmm. אם תהיה פה עדיין עיר עוד שנה, <laughs> תה, <laughs> תה, אני, תה. אני מודאג, אני מקווה שכן.
1: לא, תהיה אופטימי,
0: יהיה רק עובד, מקסים. כן, אני מנסה לשכנע את mm-hmm. ראש העיר להגיע, אבל הוא לא ממיין. טוב, יאללה, ביי, תודה, תודה, תודה רבה. רבה, רבה.